0: Hallo und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight, nur echt mit ohne Plan? Nein, doch wieder nicht. Nein, echt mit Plan diesmal wieder, denn wir setzen planvoll, wenn auch etwas verspätet, hoffentlich kommt auch bald. Also, wenn ihr das hier hört, wird auf jeden Fall logischerweise die Folge zu Episode 5 der dritten Staffel von Star Trek Picard herausgekommen sein, aber heute reden wir schon mal in verspäteter Vorproduktion über Folge 6 natürlich und mit mir angetreten, wie immer, um darüber zu
1: reden, ist die liebe Nessie. Hallo Nessi. Guten Morgen, guten Tag und guten Abend, je nachdem wann ihr uns hört. Hallo Sebastian. Genau, ich bin der Sebastian und
0: während Nessie alle Tageszeiten begrüßt, nehmen wir, äh, ja Gott, äh, alles andere als am frühen Morgen auf, aber ein bisschen fühlt es sich gerade so an nach einer langen Arbeitswoche.
1: Für ja. unsere äh, Genres, <lacht> unsere Branchen ist das sehr früh, ja.
0: Ja, genau. Wir sind nicht äh, das Land der Frühaufsteher, aber dafür <lacht> arbeiten wir hinten raus länger, ja. So. <lacht> Ja, wie gesagt, wir setzen unsere Serienbegleitung zu Star Trek PK Staffel 3 fort mit der Folge 6, äh, Originaltitel The Bounty und deutscher Titel wenig originell mittelzutreffend, mhm. sagen wir, es ist ein bisschen eindeutiger als der Originaltitel, der mal wieder vielschichtig interpretiert werden könnte. Einfach die Bounty, äh, warum sie so heißt, wird im Verlaufe äh, der jetzt gleich folgenden Synopsis der Folge und dann sicherlich auch der Diskussion natürlich thematisiert werden. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, äh, Nessie, wenn du keine Vorab-Anmerkungen mehr hast für das äh, große Gesprächsprotokoll hier, dann starte ich mit besagter Synopsis.
1: Nee, fang mal an. Vielleicht äh, beantworten sich dann sogar schon Fragen, die ich habe. Okay.
0: Ja, dann Synopsis Erfolge 6. Wir eröffnen dieses Mal nicht mit einem Flashback und auch nicht mit einer Vision, sondern mit einem kleinen Exkurs zu unseren Antagonisten, da die unterwanderte Sternenflotte und natürlich weiterhin auch Vardik auf der Shrike, diesem sehr böse aussehenden Antagonistenschiff, die Titan verfolgen, die mit abgeworfenen Peilsendern nun eine falsche Fährte legt um äh, ja genau diesen ganzen Häschern zu entkommen und Wadeck ist von den ausbleibenden Fortschritten bei der Verfolgung der Titan wenig begeistert und lässt ihren Frust dann, äh, in Form der Desintegration eines Formwandlers äh, untergebenen Formwandler untergebenen ja ob das Formwandler sind weiß ich immer noch nicht so genau, aber eines ihrer Untergebenen, an denen lässt sie das aus, während sie über das Ende der Sternenflotte monologisiert. Nur damit wir mal wieder auf dem Laufenden sind, worum es hier eigentlich geht mhm. und was die Gefahr ist. Zurück auf der Titan hat Beverly Jack mittlerweile genauer medizinisch untersucht und dabei festgestellt, dass er, wie sein Vater, bevor dieser in Staffel 1 Rettung durch seinen Androidenkörper erfuhr, am iromodischen Syndrom leidet, einer degenerativen Krankheit die er natürlich auch von Picard geerbt hat.
1: Mhm.
0: Picard sucht seinen Sohn nach dieser Diagnose, oder also nachdem er diese, von dieser Diagnose erfährt, auf dem Holodeck auf, das äh, mittlerweile endgültig anscheinend einen Hänger auf dem <lacht> ten hat. Äh, und dort lässt Jack sich gewissermaßen volllaufen, um, wie er es ausdrückt, zu feiern, dass er wenigstens nicht verrückt ist, da er seine Visionen offenbar seiner Krankheit zuschreibt. Picard versucht ihn wieder aufzubauen, doch Jack ist dafür wenig zugänglich, denn er wirft Picard auch implizit vor, ihm gewissermaßen nur schlechte Gene mit auf den Weg gegeben zu haben. Kurze Zeit später kommen dann Worf und Ruffy auf der Titan an. In einem kurzen Briefing wird nicht nur der einzige Weg, um herauszufinden, welche furchtbare Superwaffe die Formwandler neben der Portalkanone aus dem Daystrom-Institut gestohlen haben, noch einmal herausgestellt, nämlich selbst in ein besagtes Institut einzubrechen und zum zentralen Datenspeicher vorzudringen, sondern hier wird auch ein klarer Countdown bis zur potenziellen Katastrophe etabliert. Denn Worf geht davon aus, dass die Formwander ihren mysteriösen Plan am sogenannten Frontier Day oder auf Deutsch, aiaiaiai, Übersetzungskatastrophen äh, gehen leider da ein bisschen weiter. Tag der Grenze, mhm. was ja, schwierig ist. <lacht> auf jeden Fall, dass sie an diesem Frontier Frontier Day ihren mysteriösen Plan, der immer noch nicht klar ist, was er genau ist, in die Tat umsetzen werden, wenn ein Großteil der Flotte an einem Ort versammelt ist und dieser Tag ist, wie nun etabliert wird, nur noch 48 Stunden entfernt. Also gilt es, keine Zeit zu verlieren. Die Titan steuert das Daystrom Institute an, bei dem es sich um eine Forschungsstation im All handelt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das schon mal vorher im Star Trek-Universum etabliert wurde. Ich glaube nämlich, darüber wurde immer nur gesprochen und wir haben es nie gesehen. Mhm. und Worf, Riker und Ruffy beamen sich nun als Infiltrationsteam an Bord und wenngleich die Station nach dem großen Diebstahl durch die Formwandler evakuiert wurde, werden sie prompt von jenem KI-Sicherheitssystem empfangen, vor dem der vulkanier gangster Kryn in der letzten Folge gewarnt hat. Der von ihm unfreiwillig zur Verfügung gestellte Computerchip zur Überwindung dieser KI scheint jedoch zu funktionieren und das Trio kann weiter ungestört in Richtung des Datenspeichers vordringen. Auf dem Weg werden sie jedoch bald von einer ja, von seltsam dissonanten musikalischen Tönen und holographischen Erscheinungen heimgesucht, allen voran niemand geringerer als Professor Moriarty aus Datas altem Sherlock Holmes Hododeck-Programm. Da ist er. Hm. Genau, da ist er, aus dem Trailer kennt man ihn ja schon, wusste man, dass er auftreten wird, der sie äh, das Infiltrationsteam mit einer passend zeitgenössischen Pistole bedroht. Da doch jedoch äh, mittlerweile zwei Sternenflottenschiffe bei der Station aufgetaucht sind, muss die Titan sich zurückziehen und steuert das von dem zum Commodore beförderten Jordi Laforge kommandierte Schiffsmuseum der Sternenflotte an. Oder ich glaube, es ist generell ein Sternenflottenmuseum und drumherum sind halt auch so historische mhm. Schiffe gewissermaßen vor Anker gegangen. Nach einer etwas frostigen Begrüßung, nicht nur in Richtung Picard, auch sondern interessanterweise auch in Richtung seiner eigenen Tochter Sydney, bittet Picard Geordi um Hilfe in Form eines umprogrammierten Transponders, damit die Titan sich nicht mehr so leicht orten lässt. Doch Jordi lehnt dies ab. Nicht nur sei dies unmöglich und nutzlos, da die Sternenflotte entgegen Geordis wiederholter Empfehlung sämtliche Schiffe nämlich untereinander vernetzt hat, was erklärt, warum die Verfolger die Titan auch immer wieder finden können, sondern auch, weil er Repressalien gegen seine Familie durch die kompromittierte Sternenflotte fürchtet und sagt, die Sicherheit seiner Familie gehe nun einmal vor, auch wenn er seinem alten Captain natürlich gerne helfen würde. Mhm. Während Picard und Jordi weiter diskutieren, schauen sich Jack und Seven auf der Brücke all die berühmten historischen Raumschiffe an, die am Museum geparkt sind, und darunter befindet sich auch die Bounty. Jener Bird of Prey, den Kirk und Co. einst so getauft haben, als sie ja gegen ja gewissermaßen die Enterprise gestohlen hatten und dann sozusagen im Exil, so nach dem Motto, wir sind Meuterer, haben sie es halt nach der HMS Bounty, jenem berühmten Schiff, auf dem diese Meuterei stattgefunden hat, getauft und äh, haben in Star Trek 4 damit ja Wale aus der Vergangenheit geholt, um die Erde zu retten. Äh, wenn man diesen Plot äh, so verkürzt ausspricht, kratzt man sich auch ein bisschen am Kopf, aber es ist ja tatsächlich <lacht> ein lustiger Film gewesen. Und äh, Seven erzählt in diesem Rahmen, dass man das Schiff, nachdem es in der Bucht von San Francisco versunken ist, zunächst fast nicht wiedergefunden hätte, da die Tarnvorrichtung sich wieder aktiviert hatte. Und in dem Moment scheint über Jacks Kopf regelrecht eine kleine Glühbirne aufzuleuchten. Man sieht, wie er eine Idee hat und prompt stiftet er Sidney und ihre Schwester Alandra, die mit Geordi auf die Titan gekommen ist, an eben diese Tarnverrichtung zu stehlen, weil sie ja das Problem der Titan lösen würde. Wie können wir zu Daystrom, zum Daystrom Institute zurückkehren und unsere Leute retten, ohne dabei geortet zu werden? Während Picard akzeptieren muss, dass der Schutz seiner Familie für Jordi offenbar oberste Priorität hat und Sidney LaForge deshalb auch bei ihrem Vater im Museum bleiben soll, Wogegen je diese jedoch rebelliert, da ihre Crew auch Familie sei, wie sie sagt, beginnt die Titan plötzlich zwischen getarntem und sichtbarem Zustand zu schwanken. Picard und Johnny ahnen sofort, was passiert ist, und stürmen in den Maschinenraum, wo Sydney, Alandra und Jack vergeblich versuchen, eine antike klingonische Tarnvorrichtung mit einem modernen Sternflottenschiff zu versöhnen. Von Sidneys Mut und Loyalität beeindruckt und daran erinnert, dass er früher selbst wie seine Tochter war und auch seine Crew als seine Familie gesehen hat, beschließt Geordi beim Einbau zu helfen und seiner alten Crew doch zur Seite zu stehen. Im Daystream-Institut wiederum erkennt Riker zunehmend die Melodie hinter den dissonanten Tönen. Es ist nämlich Pop Goes the Weasel, jener musikalische Kinderreim, dessen Melodie Data einst vor sich hin pfiff, als er und Riker sich zum ersten Mal auf dem Holodeck der Enterprise D begegnet sind. Nach dem zugehörigen Flashback, den sich die Folge natürlich nicht verkneifen kann, mhm. pfeift Riker diese Melodie mühelos. Etwas, was Data selbst nie gelang. Woraufhin Moriarty sich prompt in Luft auflöst und den Weg freigibt. Denn wie sich herausstellt, als Riker, Wolf und Ruffy die fortschrittliche KI wenig später finden, die die Station bewacht, es ist ein sichtlich gealterter data und doch nicht ganz Data, wie eine Videobotschaft von dem aus Staffel 1 von Star Trek BK bekannten altern Sung verrät einem Nachfahren von Datas Schöpfer Nguyen Sung. Und zwar stellt dieser neue Androide den Versuch dar, die Persönlichkeiten und Eigenschaften von äh, Datas Brüdern Law und Before, seiner Tochter Lell und äh, eben Data selbst, ja, miteinander zu vereinen, um in der Synthese den ultimativen, fast menschlichen Sung-Androiden zu schaffen. Jedoch verstarb Alten Sung, bevor er dieses Projekt fertigstellen konnte, weshalb die vielen Persönlichkeiten nicht vollständig integriert sind, sondern noch miteinander in einem Körper konkurrieren. Da Data jedoch nicht nur das Sicherheitssystem des Daystrom Institute ist, sondern letztendlich auch der gesuchte Datenspeicher, also die gesuchten Informationen alle in seinem Kopf trägt, beschließt das Trio kurzerhand, ihren alten, potenziellen, neuen Freund <lacht> mitzunehmen. Ein bisschen Droid-Napping ist angesagt. Und leider gibt es hierbei jedoch wieder ein kleines Hindernis, denn ein Sicherheitstrupp hat sie mittlerweile entdeckt, also ein Sicherheitstrupp der Sternenflotte. Und Riker mimt einmal mehr den Helden und lenkt die Angreifer ab, um den anderen genug Zeit zu verschaffen, bis die nun frisch getarnte Titan sie zurückbeamen kann. Riker zurückzubeamen gelingt jedoch nicht mehr, da er einen Transporterblocker in die Schulter gejagt bekommt. So muss die Titan ihn dann also zurücklassen und fliehen und Riker wird von Wadig gefangen genommen. Hier erfahren wir nun, dass Worf äh, aufbrechen wird bald, um Riker zu retten und äh, spricht dabei eine herrliche Drohung gegen jeden und alles aus, was sich ihm dabei in den Weg stellen könnte. Äh, eröffnet Jack seinem Vater, dass ihm klar geworden ist anhand der jüngsten Ereignisse, dass er offenbar doch nicht nur eine Krankheit, sondern auch sehr viele positive Charaktereigenschaften von Jean-Luc Picard geerbt hat. Picard und seine Crew reaktivieren dann noch den neuen Data, der seine alten Kameraden zwar zunächst wiedererkennt, jedoch sichtlich unter seiner gespaltenen Persönlichkeit und der daraus resultierenden Verwirrung und dem ständigen Wechsel zwischen Data, Lore, Before und anderen Persönlichkeiten leidet. Dennoch kann er die Information liefern, was die Formwandler neben der Portalkanone aus dem Daystrom Institut so furchtbar gefährliches gestohlen haben, oh. nämlich Picas Körper? Fragezeichen? Also seinen verstorbenen menschlichen Körper, gehe ich mhm. mal von aus. Mhm. Ja, okay, interessant. Ja. Das ist jedoch auch noch nicht der finale Cliffhanger, denn es gibt auf Wadiks Schiff noch eine Szene. Denn Riker findet heraus, dass einer der Leute, die ihn dort auf der Station gefangen genommen haben, ist nicht etwa ein Sternenflottenoffizier, sondern in Wirklichkeit Wadek in Formwandlerverkleidung. Die erschießt mich die beiden anderen und nimmt dann Riker mit. Und äh, auf dem Schiff findet dann Riker heraus, dass die Formwandlerin... Diana Troy gekidnappt hat, um Riker zur Kooperation zu erpressen. Womit die TNG-Reunion on-Screen dann endgültig komplett wäre, wenn auch noch nicht äh, sich alle diese Figuren wieder getroffen haben. Ja, aber das ist der Cliffhanger mit einem beherzten. Oh, Will. <lacht> Geht die Folge <lacht> zu Ende. Und ja, nächste Woche weiter. Haha. <lacht>
1: Puh, auch hier wieder. Puh. <lacht>
0: Puh entwickelt sich langsam zum wiedernden <lacht> <Running Gag, lacht> ja. Wort der Besprechung, ja, von Star Trek Picard Staffel 3. Es ist ein bisschen plot heavy, ja.
1: Und <lacht> du hast vorhin noch so. gesagt, äh, die Synopsis wäre nicht ganz so lange. Ich, ich glaube, sie, sie war nicht? Ich, ich,
0: ich glaube, sie ist nicht ganz so lang. Also zumindest ist es weniger Text. Ja, okay. Ich sehe es ja hier vor mir. Aber es ist nicht so krass, okay. weniger, was hier passiert. Es ist ein bisschen linearer diesmal. Deshalb nicht ganz so durcheinander. Aber ja, fangen wir doch mal mit äh, Ich habe jetzt mal wieder genug geredet. Okay. Fangen wir mal wieder mit dem Traditionellen an. Nessie, wie fandest du diese sechste Folge?
1: Hm, ich habe da keine richtige Antwort drauf. Also nach mhm. dem ersten Schauen, ich gebe zu, also bei der letzten Folgenbesprechung habe ich gesagt, dass ich mir abends nach der Show, die ich da noch haben werden hätte gehabt, also, dass ich mir dann mhm. nicht mehr die Folge angucke, weil ich dann zu müde bin. Mhm. Ich konnte nicht widerstehen, habe mir die dann abends angeguckt mhm. oder nachts und war halt auch ein bisschen müde. Das spielt da mit rein, aber ich war nach dem ersten Schauen erstmal überfordert. Ich äh? mir, mir schwirrten ganz viele Fragezeichen durch den Kopf und ich finde manche Sachen ganz komisch in dieser Folge, mhm. hat aber auch zwei Stellen oder auch drei Stellen, die nicht unbedingt jetzt was mit der Story zu tun haben, aber mit dem Produkt an sich die ich ganz, 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 ganz toll fand und die mich mhm. ein bisschen emotional aus der Bahn geschmissen haben. Da kommen wir dann nachher wahrscheinlich dazu. Mhm. Ähm, das ist aber jetzt weniger der Geschichte zuzuschreiben, als eher anderen Umständen, um es mal ja. so auszudrücken. Ja, also wie gesagt, ich weiß es mhm. nicht genau, ob sie mir gefällt oder nicht. Also ja und nein, würde ich sagen.
0: Da bin ich gespannt. Also grundsätzlich das Grundgefühl von Ja und Nein teile ich uneingeschränkt. Ich würde es mal so beschreiben. Es ist halt unterm Strich wieder eine Folge, die mich sehr solide unterhalten hat. Mit ein paar auch starken, sehr emotionalen Charaktermomenten. Besonders der Plot um Jordi funktioniert für mich grundsätzlich gut. Aber mit ihrem fast schon anbietenden Fanservice ging mir das <lacht> Zeitweise auch gewaltig auf den Sack. Sie kriegen meistens noch so gerade die Kurve, dass ich so zähneknirschend da sitze und sage, na gut, das habt ihr jetzt so gerade noch hingekriegt, dass diese Szene irgendeinen Sinn ergibt in eurem Erzählkosmos, den ihr hier aufbaut. Aber darüber wird zu reden sein, weil da habe ich ein Hühnchen langsam mit Herrn Metalist zu rupfen. <lacht> Aber ja. Trotzdem, wie gesagt, habe ich mich gut unterhalten gefühlt und äh, bei Johnnys, äh, also der ganzen, dem ganzen Geordie-Plot musste ich mir auch ein kleines Tränchen verdrücken. Aber da, da kommen wir nochmal im Detail zu, weil das ist auch kompliziert. Diese frage mhm. also insofern bin ich nicht überrascht, dass du sagst, diese hat das erstmal ein Gefühl der Überforderung, das kann ich voll nachvollziehen, weil diese Folge ist kompliziert, zu wie ich die bewerten würde. <lacht> da drücken mhm. wir es immer so aus.
1: Ja, ja, das ja. da bin ich total bei dir. Wollen wir mal, ja, fangen, ähm, wir, fangen genau, wir vielleicht chronologisch, mal
0: vorne ähm, an insofern, weil ein großer Reveal gleich am Anfang ist ja, Jack hat iromodisches Syndrom, jene Krankheit, die das erste Mal in dem The Next Generation Finale, äh Gott, äh, All Good Things. Ja, gestern, <lacht> jetzt, heute jetzt, Morgen. Genau, ich äh, bin gerade durcheinander gekommen. Ich war schon wieder bei What You Leave Behind vor ja, lauter Sprech. Nein, Referenz in dieser Staffel, aber das war eine andere Serie. Ja, genau, All Good Things. Da wird das ja zum ersten Mal etabliert als etwas, das dann der Picard in der Zukunftshandlung dort hat und wo dann über diese... Ja, äh, Time Flashes, die Pika in dieser Folge hat, letztendlich rauskommt, als er sich dann von Beverly gezielt darauf untersuchen lässt, dass er auch in der Gegenwart Iromotisches Syndrom hat, mhm. dass diese, das eine degenerative Krankheit ist, die ihn irgendwann das Leben kosten wird. Also zuerst den Verstand und dann das Leben gewissermaßen. Also man muss es sich vielleicht so ein bisschen wie so eine Mischung aus, was weiß ich, Parkinson, Alzheimer in so einer Science-Fiction-Version vorstellen. Genau. Und in der ersten Staffel von Star Trek PK war das ja auch ein großes Thema, das dann ja, ich persönlich finde mittelelegant mit dieser Lösung irgendwie, dass sein Androidenkörper, äh, er dann einen Androidenkörper ja kriegt und dadurch mhm. nicht mehr an dem Syndrom leidet, aus dem Weg geschafft wurde. Nun wird das aber wieder aufgegriffen für Jack und es wird sehr stark impliziert, dass es halt seine Halluzinationen erklären würde. Und ähm, um die Geschichte kurz zu fassen, ich äh, schicke es einfach mal voraus, das kaufe ich Ihnen nicht. Ja. Ab. Und genau. glaube und hoffe auf jeden Fall, dass das nicht hinterher damit sie diese Geschichte aus der Welt schaffen, weil das würde für mich keinen Sinn ergeben, warum er die Fähigkeit hat, äh, vier Formwandler Jason Bourne-Style aus dem Weg zu räumen, wenn das alles nur modisches Syndrom war, denn dass es einem übermenschliche Kampffähigkeiten gibt, wäre schon erstaunlich.
1: Ja, ich habe auch, ähm, als ich das gesehen habe, habe ich, ich weiß nicht, ob ich sogar laut gesagt habe, äh, Ihr werdet doch jetzt nicht diesen ganzen Handlungsstrang mit diesen ganzen Visionen und allem nicht einfach so beenden mit der Begründung, ja, das ist eine Hirnkrankheit. Also wenn mhm. das rauskommt, dass sie das jetzt wirklich damit beendet haben, das wird für mich also ganz, ganz viel kaputt machen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, da würde ich auch ganz ehrlich sagen, also wenn das ihre Lösung ist, wie gesagt, ich glaube eigentlich auch nicht, dass das ihre Lösung ist, dann würde ich äh, äh, stark vorschlagen, dass demnächst, wenn du im Wörterbuch unter äh, fauler Autor nachschlägst, ja. dort ein Bild von Terry Metalis <lacht> abgebildet wird. Weil das wäre sehr, ja, das wäre das wäre wirklich einfach faul.
1: <lacht> ja, also Wäre wie so, ach, alles nur geträumt und jetzt geht's mm. richtig weiter. Oder ist alles nur eine Holodeck-Simulation? Äh, hat man ja auch schon ja, nee, also ich glaube es auch nicht. Aber wenn, also das hat mich, das, das oh, ich, erst hab, im ersten Moment habe ich gedacht, die wollen das damit jetzt wirklich erklären und gut ist. Und da hatte ich schon Puls. Aber wie gesagt, ich glaube es auch nicht.
0: Also ich hoffe es nicht. Das ist seine Visionen spielen ja auch in dieser Folge keine Rolle mehr. Ich hoffe sehr darauf, dass sie in der nächsten Folge, die wir jetzt ja beide noch nicht gesehen haben, auch wenn wir kurz nach ihrer Veröffentlichung aufnehmen. Mhm dass die jetzt einfach mit Macht zurückkommen und sich einfach herausstellt, ja, ja, er mag diese Krankheit haben, aber diese Visionen liegen halt nicht primär da dran. Ja. Aber, äh, ja. Erstmal sind sie halt interessanterweise in dieser Folge kein Thema mehr. Also es scheint sie erstmal nicht mehr zu haben.
1: Genau. Aber die die diese Folge spielt auch in relativ kurzer Zeit, ne? Also wenn man ja. äh, wenn man es logisch
0: zurückverfolgt, muss sie eigentlich innerhalb weniger Stunden die ganze Handlung genau. sich abspielen, weil ja sehr klar irgendwie so Stundenzeiträume genannt werden und alles innerhalb dieser passiert, ja.
1: Ja, und dann äh, sieht man mal wieder das Set 10 vorne im Holodeck, juhu.
0: Ja, was für die Theorie spricht, dass sie nicht das riesigste Budget ja. für Set bauten hatten. Dass sie, wird, äh, es wird fast zu so viel recycelt wie in guten alten Next-Generation-Tagen.
1: Und da unterhalten sich Papa und Sohn ein weiteres Mal in trauter Zweisamkeit. Und äh, ach, der Jack, ich mag ihn immer noch nicht so richtig. Wobei
0: ich die Reaktion, die ist ungerecht. Aber als Figur kann ich ihn in dem Moment total nachvollziehen, weil er ist im Endeffekt ein, er wird ja erzählt als Anfang 20er, auch wenn er wie gesagt ja nicht so aussieht, haha, äh, ja. aber er wird halt erzählt als Anfang 20-Jähriger, der gerade lernt, dass er eine tödliche Krankheit hat. Da kann ich schon beide Augen mal zudrücken, dass er in dem Moment vielleicht ein bisschen ungerecht auch ist in seiner, in seiner genau, Verzweiflung.
1: Das war mein mein, mein Vorwurf, erst so: Oh, du bist da kann doch, da kann doch der pick gar nichts für. Hm. Äh, der hätte hätte das auch nicht gewünscht. Und dann habe ich mal gegoogelt nach den fünf Phasen der Trauer. Mhm. Weil ich mal wissen wollte, vielleicht, und tatsächlich, äh, Jack ist äh, einfach in Phase 2. Also die Phase 1 ist nicht wahrhaben wollen, die hat er scheinbar schon durch. Und Phase 2 ist dann äh, Zorn, Aggression, Wut und eben Schuldzuweisung. Und ich glaube, da befindet er sich gerade drin. Ja. Und, und ähm, ja.
0: Ja, das Verhältnis zu seinem gerade erst kennengelernten Vater ist ja auch nach wie vor noch nicht ganz simpel. Und ja. dementsprechend ist es auch nicht überraschend, dass er dann in diesem Ärger dazu neigen würde, seinem Vater dann die Schuld zuzuschieben. Das ist nicht gerecht, aber es ist irgendwie menschlich
1: nachvollziehbar. Ja, und ich meine, es stimmt ja auch. Also faktisch hätte ein anderen Vater, hätte er wahrscheinlich diese Krankheit nicht gehabt. Aber äh, trotzdem ist es natürlich nicht gerecht. Ja. ja, Aber es ist erklärbar, also psychologisch eben äh, dann kommen noch andere Phasen in diesen fünf Phasen der Trauer, ähm, die werden auch nicht so schön, aber jetzt ist er erstmal in der zwei, so. Ja.
0: Wobei man ja auf einer gewissen Ebene im Verlauf der Folge, insofern macht er, wenn man bedenkt, dass die nur ein paar Stunden sein, long, äh, lang sein soll, diese Phasen eigentlich sehr schnell durch. Mhm. Er ist ja eigentlich am Ende schon bei Akzeptanz angekommen. Ja, richtig, ja.
1: Ja. Was die fünfte Phase übrigens ist, ja. also, wenn man da ist, dann ist eigentlich also, eigentlich hat man die erst ganz spät erreicht äh, in so einem Prozess. Mhm. Aber naja, wir sind im Fernsehen. In 24 hat auch innerhalb eines Tages Jack Bauer äh, seine äh, Drogensucht überwunden. Mhm.
0: Also, wir haben ja auch keine Zeit. Also 48 Stunden Deadline, da muss man die vier, die fünf Phasen der Trauer auch mal ein bisschen beschleunigen. Das kommt vor.
1: Ja. <lacht> Boah, ich hätte, ich glaube, weiß ich nicht, aber ob die Story für die dritte Staffel irgendwie ursprünglich mal auf vier ausgelegt war und. Äh, weil das, die packen da so viel in die letzten Folgen rein, das wirkt sehr komprimiert irgendwie mhm. vielleicht, ja gut, aber wie du letztes Mal auch schon gesagt hast, der Patrick Stewart wird halt auch nicht jünger, naja keine ja, aber was, was man sich ein bisschen drin.
0: fragt, ist, ob es halt mal für, vielleicht nicht eine weitere Staffel, aber halt für mehr Folgen, dass diese Staffel vielleicht mal ein, zwei Folgen mehr haben sollte und sich dann irgendwie komprimieren mussten, das ja. könnte ich mir durchaus vorstellen, weil tatsächlich finde ich auch bisher, mal gucken, was jetzt noch kommt, aber bisher mit allem, was jetzt noch aufgelöst werden muss, wirkt die Staffel ein bisschen ja, bottom heavy, würde der Amerikaner vielleicht sagen, also so ein bisschen, ein bisschen so, da, das, das Heck liegt ein bisschen tiefer im Wasser als der Bug, wo sie <lacht> sich noch viel Zeit für alles genommen haben und ganze vier Folgen für diese gesamte, die Titan in der äh, Anomaliegeschichte sich genommen haben und hinten raus fliegen die Plotpoints einem jetzt so um die Ohren, dass man nicht mehr weiß, wo einem selbige irgendwann stehen. Also schon, das, das sehe ich auch so, ja, das ist schon
1: heftig. Übrigens fällt mir gerade ein, Folge 6 ist, glaube ich, die letzte Folge, die äh, Journalisten und sowas im Vorfeld sehen konnten. Aha, ich glaube, genau ab jetzt äh, sind, äh, sind die auch, werden die auch überrascht sein. Uncharted Territory, ja, genau. <lacht> genau.
0: Ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob das sehr positive Echo, das die Journalisten vorab haben, ob das jetzt bleibt.
1: Ja, aber wir sind noch äh, mitten in Folge 6, beziehungsweise noch relativ am Anfang. Ja, nach dieser Szene kommt Ruffy und Worf an Bord der mhm. Titan, dann hochgebeamt und da mein nächster Kritikpunkt, den ich in der ersten Folge, glaube ich, schon hatte oder war es die zweite, als Ruffy zum ersten Mal auf Metallas Prime ankommt und äh, als Undercover-Agent erzählt, äh, ja, äh, Drogen und von Freunden verlassen, wo ich gesagt habe, ich hoffe nur, dass sie das da gesagt hat, weil sie undercover ist. Ich hoffe nicht, dass sie die Beziehung äh, von Ruffy und Seven of Nine rausgeschrieben haben, irgendwie, die sich ja angebahnt hat, wie sie diese eigentlich hatten in mhm. der zweiten Staffel. Und scheinbar haben sie es gemacht.
0: Ja, ich bin mir immer noch nicht so sicher, wie ich das interpretieren soll, was da passiert. Weil, also ich, es ist irgendwie so in so einem komischen Limbo von, ja. äh, sind sie jetzt auseinander oder sind sie nur so ein bisschen reserviert, weil sie es nicht vor anderen Leuten zeigen wollen. Es ist so ein bisschen Es interessiert sich nicht so richtig dafür, habe ich das Gefühl. Also so, als wenn die Autoren mit diesem Plotpoint, den sie da vielleicht so ein bisschen auch geerbt haben, nicht so richtig was anzufangen wissen. D der Grund, warum es für mich so ein bisschen im Limbo ist, ist halt, weil es ja diesen Moment dann gibt, als dann Riker, Ruffy und Worf auf die Station aufbrechen und dann Worf ja versucht, den awkward Moment zwischen <lacht> äh, Ruffy und äh, übrigens Worf nach wie vor top geschrieben. Das ist ja. wirklich die eine Figur, wo ich überhaupt nichts zu meckern habe bisher, wie die dargestellt wird. Der saure das Met. Das ist auch im ja. Media. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Äh, ähm, wie er das dann so zu entschärfen versucht, so von wegen, ich bin schon oft mit Liebhabern in die Schlacht gezogen und es kann, äh, kann einem viel Stärke geben und so weiter. Und äh, dann so total erleichtert ist, als rauskommt, ja, Seven kommt aber nicht mit. So, oh, ja. um, um Gottes Willen, ich habe nämlich gelogen. Das ist eine total schlechte Idee. Ja. Was er ja tatsächlich auch aus Erfahrung mit hat. Dex äh, weiß. Also insofern <lacht> passt das. Aber super geschrieben. Totally in Character, Super Delivery von Michael Dawn. Worf ja. gefällt mir nach wie vor. Der ist einfach göttlich in dieser Serie. Absolut, ja.
1: Ja. Naja, aber also, wenn die die wirklich auseinander geschrieben haben, dann möchte ich doch, äh, vielleicht kurz irgendwann noch wissen, warum. Also jetzt es einfach nur so laufen ja. zu lassen. Also ich glaube nicht, daran hatte ich gar nicht gedacht, dass du, als du gesagt hast gerade, vielleicht wollen sie so nicht zeigen vor den anderen oder so das glaube ich nicht also also irgendwas ist da im Busch das glaube
0: ich schon ja. weil einfach äh, die irgendwas äh, macht dieses Wiedersehen unangenehm also aber ich finde es halt noch nicht so völlig definiert wie die beiden jetzt zueinander stehen Und ich würde auch sehr hoffen, dass sie was draus machen. Weil ja. bisher in dieser Folge wird es so nebensächlich. Vielleicht ist es Absicht, so noch der Motto. Da machen wir mehr draus. Wenn sie dann alle wieder zusammen auf dem Schiff sind und mehr Zeit füreinander haben, fände ich mhm. auch dann okay, wenn sie das tun würden. Aber hier wirken sie so seltsam desinteressiert an dieser Beziehung. Und das hoffe ich, dass das nicht so bleibt, sondern dass sie das diesen Character arc der beiden auflösen. In welche Richtung auch immer. Aber Hauptsache, sie lösen ihn auf und lassen ihn nicht einfach so wie ein Schluck Wasser in der Kurve da rumhängen. Genau.
1: das, das wünsche ich mir auch. Egal, wie sie es machen, aber sie sollen es irgendwie auflösen. Und sei es, dass am Ende sich Seven in den Armen von Ruffy sterbend opfert äh, für die Sternflotte. Was weiß ich, irgendwas, was ganz, kitschig. irgendwas ganz kitschiges. Ja, <lacht> nee, wobei, wobei ich, ich das nicht glaube, weil ich glaube, Seven of
0: Nine ist so eine Figur, mit der wollen sie sich auf jeden Fall offen halten, mit der noch was zu machen, weil Jerry Ryan ist ja noch jung genug, dass man da was machen könnte und die Figur ist sehr beliebt und sie macht das ja auch wahnsinnig gut. Ja. Ich glaube nicht, dass sie sich diese mögliche Seitenstraße jetzt hier werden verschließen wollen dann da noch. Ja, dann mal. umgekehrt, dann ja. stirbt
1: halt Ruffy in den Armen von Seven. Was weiß ich.
0: Schon schon eher, glaube ich. Also <lacht> es ist wahrscheinlicher, glaube ich, dass es so rumkommt als ja. andersrum. Ja. ja, und ähm wie gesagt, es wird so eine Deadline-Struktur etabliert, wobei ja. vielleicht kommen wir noch kurz auf das Wiedersehen, wie, ja, ja, ja. Äh, weil das fand ich tatsächlich schön inszeniert, weil das fand ich irgendwie, ich könnte mir vorstellen, dass das so abläuft. Also, ähm, also es war für mich relativ logisch, dass es irgendwie wie dieses Wiedersehen inszeniert wird. Dass man so spürt, Worf hat halt so seine Worf-Art, Gefühle auszudrücken, die ist halt hat halt Grenzen, wie überschwängig das wird. Beverly, die ihn einfach trotzdem umarmt. <lacht> das ist, fand ich alles sehr schön.
1: Übrigens ist dir aufgefallen, das ist mir nicht aufgefallen, das habe ich tatsächlich gelesen, dass Ruffy Picard plötzlich Jean-Luc nennt und nicht mehr JL. Hat die denn nicht immer JL genannt? Hat
0: sie, ist mir selber auch nicht aufgefallen. Habe ich dann auch irgendwo gelesen, kann ich mit leben, weil ich dieses ja, ist JL immer ein bisschen bemüht fand, um ehrlich zu sein.
1: Ich würde mich nur interessieren, ob die das einfach vergessen haben oder einfach bewusst gesagt haben, wen, sie nennt ihn jetzt Jean-Luc. Ich meine, mir ist es auch wurscht. Äh.
0: Meine Arbeitshypothese wäre da. Äh, sie fanden es ungefähr so angebracht und furchtbar albern wie ich. <lacht> haben sich einfach entschlossen, das schaffen wir jetzt aus der Welt. Weil das fand ich immer ein bisschen forciert, hip ja. irgendwie. Ja.
1: Ich glaube, das wird im Buch, in dem Vorgängerbuch, wird das irgend, irgendwie beschrieben äh, oder irgendwie thematisiert. Naja, aber Hauptsache, sie sagt noch Jean-Luc und nicht äh, plötzlich sie oder so. Weil das wäre dann schon wieder komisch gewesen, wenn ja, sie plötzlich... Ja. Genau, das habe ich schon aufgeschrieben. Aber
0: da war ja die deutsche Version von Star Trek schon seit Jahrzehnten, schon seit der berman ära immer ein bisschen verwirrt. Ja, wie, ja. Wer sich da duzt und wer sich da sieht, also da gab es einfach, also dass zum Beispiel so Figurenkombinationen wie Data und Geordi und bei Deep Space Nine Dr. Bashir und Chief O'Brien, dass die sich gesiezt haben, das war immer seltsam, weil die waren ja. offensichtlich so eng miteinander befreundet, das ergab nie. Sinn und diese Verwirrung sind sie nie so ganz losgeworden.
1: Ja, ja, gut, da haben die, die Engländer bzw. Also die Amerikaner halt Glück, äh, die haben halt nur You. Ja, genau, das ist <lacht>
0: natürlich tatsächlich für die Übersetzer, deshalb auch kein Vorwurf eigentlich nein, dahinter, nein. weil ähm das ja auch für die Übersetzer in diesen Konstellationen immer schon schwierig war. Zum Beispiel, als sich ja Begier und O'Brien kennenlernen, können sie sich ja nicht ausstehen. Beziehungsweise O'Brien kann Begier nicht ausstehen. Vor allen Dingen <lacht> andersrum weniger Problem. Aber es gibt natürlich dementsprechend, etabliert sich halt einfach diese Freundschaft Schritt für Schritt, Schleichend und irgendwann ist sie da. Und es gibt halt nie diesen Moment, den es in der deutschen Sprache lange Zeit gab. In jüngeren Generationen ist das ja auch nicht mehr so ausgeprägt, wo viel mehr geduzt wird. Mm. Ich biete dir jetzt, äh, ich biete Ihnen jetzt offiziell das Du an. Ja. <lacht> diesen gibt es natürlich dann einfach in der Serie ja. nicht. Und dann standen die vermutlich da und wussten nie so recht, wann sie vielleicht mal das jetzt umschreiben sollen und, <lacht> und haben es dann einfach
1: gelassen. Ja. Also you das, can ja. say you to me. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber übrigens, ja. äh, kleine Ausschweifung, <lacht> äh, es gab doch die Folge I Am You äh, bei Next Generation uh -huh. mit, dem, mit dem Borg You. Und weißt du, wie die deutsche Folge hieß?
0: Nicht mehr, ich hab's vergessen.
1: Ich Bin Du. Die haben wirklich I Am You, weil U war ja der Name, H-U-G-H, yeah, Brand, yeah, yeah. haben sie übersetzt mit Ich uh, Bin Du.
0: Uh, ja gut, aber es ist auch die gleiche Serie, die... Uh uns äh, das besondere Schmankerl gegeben hat, wo Data von einem Sublight Freighter, einem Unterlichtgeschwindigkeitsfrachter spricht und äh, die deutsche Übersetzung daraus einen subleichten Frachter gemacht hat <lacht> und sich anscheinend nie gefragt hat, was zum Geier das bitte <lacht> schön sein soll. Ja, ja ist, aber okay. Gott, die <lacht> übersetzer sind meistens unterbezahlt, haben wenig Zeit. Das ist halt schwierig. Ja, Geschäft, natürlich, ja.
1: Gottes Willen. Dass das, äh, ja. Aber es Manchmal muss man doch ein bisschen nachdenken, wer dann Ja. Äh,
0: ja. ja. Egal, okay, egal, egal. Egal. Kommen wir zurück zum Thema. Genau. Wir haben jetzt eine äh, Etablierung, wie gesagt, dieser Deadline von 48 Stunden. Das heißt, die letzten Folgen werden sehr komprimiert sein, weil ich nehme mal an, dass das Finale zumindest zeitlich nahe an dem Frontier Day und schon wieder eine furchtbare Übersetzung Tag der Grenze haha, <lacht> ähm, situiert sein wird. Ich kann mir jetzt ja auch ungefähr vorstellen, in welche Richtung das gehen wird, weil es wird ja mehrfach thematisiert. Da ist ein Großteil der Sternenflotte an einem Ort versammelt. Mhm. Und aller möglichen Leute haben schon gesagt, dass das eine schlechte Idee ist, inklusive Jordi, der ja auch erwähnt, dass er da schon drei Memos zugeschrieben hat, warum er das für eine schlechte Idee handelt. Äh, hält. Da kann man sich schon zumindest ein bisschen ausmalen, in welche Richtung der Formwandlerplan gehen wird, dass sie vielleicht irgendwas anfangen, was diese Schiffe in Gefahr bringt, wenn sie alle an einem Ort versammelt sind. Aber ich ja. bin sehr gespannt, was genau das sein wird. Denn mit jetzt dem Reveal, dass die gestohlene Superwaffe Picards Körper ist, ich glaube, so explosiv ist er nicht, dass man damit jede Menge Schiffe zerstören kann.
1: Weiß man nicht. Wenn der <lacht> lange nicht gepupst hat, vielleicht. <lacht> äh. Eine Nebenwirkung von iromodischem Syndrom ist spontane <lacht> Explosivität. Ja. ja, weiß man ja nicht. Ich habe auch gegoogelt, ob es die Krankheit überhaupt gibt, aber äh, gibt es natürlich nicht. Mhm. Wäre interessant gewesen, aber äh, naja. Also können, können wir da ja alles äh, reinschreiben, was was das kann diese ja. Krankheit. <lacht> Übrigens, was ich jetzt schön fand in im in der Retrospektive, wie heißt das Wort? Retrospektive, egal. Also im Zurückschauen, als sich Riker und Picard das erste Mal treffen, nochmal in dieser Staffel, mhm. hängt im Hintergrund hängen auch schon Banner für für dieses Frontier Day und so. Fand ich auch cool, mhm. ja. dass sie das schon damals so heimlich eingebaut haben.
0: Ja. Genau, das war ja auch irgendwie etabliert. Das äh, Riker war ja, glaube ich, offiziell sogar nur dort, weil äh, der Frontier Day vor der Tür stand und ah. er irgendeine Rede halten soll. Ich glaube, er ist er erwähnt, immer.
1: Ja, ah, okay, stimmt. Ja, naja, cool. Ja. Übrigens äh, fand ich auch schön, dass äh, Shaw denkt, dass das äh, also neben der Portalwaffe eine zehnmal so starke Waffe mhm. geklaut äh, mhm. wurde. Ja, und nun ist es nur der Körper von Picard. Hm. Ich bin, da bin ich echt gespannt, wie, was hm. sie daraus machen aus dem Körper. Ja, dann kommt halt, wie
0: gesagt, ja, da haben wir gerade über die Szene gesprochen, in der das passiert. Dann, Ruffy und Worf beamen sich dann auf äh, Daystrom Station. <lacht> äh, oder das Daystrom Institute, so heißt das ja korrekt. Mhm. Äh, zusammen mit Riker, der mitkommt aus Gründen. Also es wird, glaube ich, nicht so genau gesagt, warum sie den mitnehmen. Einfach nur, weil äh, es, glaube ich, lustig die wäre. Ist. Die Handlung verlangt es. Ähm, die Handlung verlangt es und die haben außerdem verlangt die Nostalgie, dass Riker Worf mal wieder wie früher mit Witzchen pisakt, <lacht> worauf er ja nicht so gut reagiert.
1: Übrigens äh, eine Frage äh, an dich, vielleicht kannst du mir das beantworten. Die sagen ja, dass nach dem Einbruch äh, dort äh, die äh, weitgehend unbesetzt ist, äh, die Station. Mhm. Warum macht man das? Also äh, Keine äh, Ahnung. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht so in
0: Frage gestellt. Vielleicht so ein Security-Lockdown, nur nach dem Motto Tatort. Äh, wir müssen also noch Spuren sichern. Uns ist immer noch nicht klar, wie die hier reingekommen sind. So habe ich es für mich irgendwie weg erklärt. Okay. Aber ich glaube, die Folge sagt dazu nichts.
1: Nee, also ich hätte ja eher umgekehrt, nach dem Einbruch hätte ich da eher mehr, äh, Sicherheitspersonal. Also Sicherheitspersonal scheint
0: es ja auch zu geben, weil sie reden ja davon, ja, dass... alle es, Stunde mal. Genau, das ist irgendwie, gut, man sieht natürlich von außen, es ist eine riesige Raumstation, mhm. dass sie dort Sicherheitspersonal auf, ja, so Rundgängen gewissermaßen haben. Da wird ja auch irgendwie so ein Zeitfenster wie diese Stunde eben genau etabliert. Hm. Wann die das nächste Mal dort vorbeikommen. Und es ist halt so ein bisschen so, ja, ich glaube, das geht grundsätzlich in Ordnung, dass man sagt, irgendwie ist eine riesige Station. Und sie beamen sich da halt gerade rein, nachdem äh, die Patrouille da gerade vorbeigekommen sind und haben jetzt eine Stunde irgendwie, um ihren Stiefel da durchzuziehen ja. und äh, bevor sie in Gefahr laufen, entdeckt zu werden.
1: Ich habe auch meine meine nächste große Frage, ganz große Frage, äh, die habe ich tatsächlich größer geschrieben auch als, <lacht> als äh, die anderen. Mhm. Was zum Teufel ist dieses Daystrom-Institut eigentlich? Also, ist das, ein, ist das jetzt ein Museum? Ist das eine Geisterbahn zum Durchgehen? <lacht> ist ja, die das, Idee man haben, ja. Wird da geforscht? Ähm, wird da, Emma äh, sagt, ähm, später in der Folge sagt Worf, glaube ich, das ist ein super geheimes, äh, äh, also, wo, wo, super geheimes Ding der Sternenflotte, aber am Anfang, das, sagt, das ist nur im Englischen so, wenn Sie sich identifizieren müssen, heißt im Englischen äh, "Daystrom Visitors", also Besucher. Mhm. Das heißt, können da Besucher hin und und wie zum Teufel identifizieren die sich? Also äh, du hast ja da scheinbar nur Sekunden Zeit, um irgendwie zu sagen: oh, Ich bin, äh, ich breche hier nicht ein, ich bin harmlos. Also was ist dieses Institut? <lacht>
0: Das ist in der Tat ein bisschen verwirrt, finde ich, wie es hier dargestellt wird. Das Daystream Institute ist ja über Next Generation hinweg, wird es ja immer wieder und wieder und wieder erwähnt und man bekommt eigentlich so den Eindruck, dass das, also ich hatte auch noch nie so das Gefühl, aber das mag halt so der Background sein, den ich daran trage, ich habe es mir immer so vorgestellt wie so Fraunhofer-Institute gewissermaßen. Ja, also genau. wenn das so verschiedene Aber wie gesagt, das, das behauptet Next Generation auch nie, dass es das da mehrere gibt. Das habe ich mir nur irgendwie immer so vorgestellt. Ist insofern ist es auch völlig okay, dass es, dass es nur dieser eine Ort ist. Ich hatte okay. das immer in meinem Kopf, wie, ja, da gibt es Daystrom Institute ist halt so eine so eine Institution gewissermaßen, die repräsentiert so Top-of-the-Line-Forschung irgendwie. Aber ja, hier wird's halt ja. komplex und seltsam, sag ich mal. Insofern, ja. dass es einerseits, so wie es in Next Generation etabliert ist, eigentlich eher fast schon wie zivile Forschung wirkt. Aber jetzt ist es ein komischer Mischmasch aus nicht-militärischer und militärischer Forschung. Und dann gibt es da eben dieses Gruselkabinett, das aus ja. irgendeinem Grund auf dem Weg zum zentralen Datenspeicher ist. Der, äh, wo alles also wo anscheinend Section 31 alles Gefährliche aus der Historie der Sternenflotte auf 15 Metern äh, Weg irgendwie eingelagert hat. Weil da ist ja auch die, das Genesis Device irgendwie, was auch keinen genau. Sinn ergibt, weil das letzte Genesis Device ja eigentlich abgefeuert wurde. Haben die nochmal ein neues gebaut oder generell ist es ja auch eine seltsame Art, das kommt ja oben drauf, wie Section 31 plötzlich hier spielt, weil jetzt ja Deep Space Nine Zeiten war das ja so etwas, das im Grunde so im, im Blinddarm der Sternenflotte, vielleicht kann man es so ausdrücken, lebte, also irgendwas, was äh, potenziell einem richtig viele Beschwerden verursachen kann, aber mhm. eigentlich vergisst man es die meiste Zeit und die meisten wissen auch gar nicht so richtig, dass es da war. Eigentlich war es ja eine Abteilung des Sternenflottengeheimdienstes, von dem der Chef des Sternenflottengeheimdienstes selber nicht wusste, dass sie existierte. Dass das ja. nach Deep Space Nine jetzt anders ist, ist okay, aber es, es wirkt halt nach wie vor seltsam, dass es jetzt so eine eigentlich ja verbrecherische Völlig unlegitimierte Organisation in den Schatten des Sternenflottengeheimdienstes jetzt plötzlich jeder weiß von ihr und sie darf weiter operieren und sie hat sogar ihr eigenes Gruselkabinett im Daystrom Institut. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das zu Ende gedacht haben, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich glaube, also, ja. Also, es ist auf jeden Fall das, ja, das Genesis 2 Device, was man da gesehen hat. Äh, dann kommen sie noch vorbei am, am Skelett von, von Kirk. Wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Was auch gruselig ist, weil das heißt es ähm, ist ja von Picard dort auf äh, Viridian sowieso begraben worden. Genau. Haben, sie ihn wieder, haben sie ihn wieder exhumiert? Äh, haben sie da Leichenschändung betrieben? Also alles schon ein bisschen äh, spooky. Also
1: genau. Und dann ähm, gut, das haben sie dann glaube ich äh, als als kleinen Gag dann eingebaut, den genetically modified Tribble, <lacht> auch als Kampftribble von äh, Riker bezeichnet der äh, den mit äh, Worf dann anspringt. Mhm. Also zumindest bis zur Glasscheibe. Und ähm, hm, also so habe ich mir ein Triple auch nicht vorgestellt. Dass die sich aufklappen können.
0: Naja, genetically modified liegt ja auch nahe, dass sie es äh, früher nicht konnten. Sondern dass das jetzt halt das Killer-Triple von Section <lacht> 31 ist. Aber auch da diese ganze Sequenz ist halt so, ah, hier Zwinker, Zwinker, da Zwinker, Zwinker, also mhm. Es wirkt halt sehr für auf den einerseits Nostalgie-Moment, dass irgendwie Eigentlich spielen wir ihn gerade voll in die Karten, nämlich wir reden darüber. Ich glaube, das ist das, was sie sich gewünscht <lacht> haben, dass äh, Fans darüber reden. Und das andere ist natürlich das mit dem Tribble. Das ist halt irgendwie Ja, ah, für den Lacher. Ich meine, ich finde den Riker-Spruch niedlich. Ja. Der passt auch zu ihm, dass er das sagen würde in dem Moment. Aber ja, ich glaube, ist ein bisschen zu sehr nur für den Lacher da reingebaut.
1: Naja, dann ähm, irgendwann werden sie erkannt, ne? Irgendwann.
0: Irgendwann wird halt über so eine ja so eine first person perspective eigentlich also so eine so einen Point of View und äh, finde ich auch noch eine Möglichkeit das ohne englische Wörter auszudrücken <lacht> also durch so eine im Grunde etwas das aussieht als wenn eine Art Maschinenintelligenz äh, du, wir durch die Augen in einer Art Maschinenintelligenz genau. gucken die sie dann identifiziert genau und dann fangen diese holographischen Erscheinungen an
1: genau ich, ich habe vorher noch mal wie ich das so gerne mache hier auf auf Pause gedrückt was da eben stand bei diesem mhm. Also in diesem, na, wie hast du es gerade genannt? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Dieses
0: Durch die Augen einer Maschinenintelligenz. So also, äh, genannt.
1: Ja. Und zwar wird da halt Riker erkannt. Und da steht, was da alles draufsteht, fand ich interessant. Wusste ich alles noch nicht. Ich nehme aber an, das ist eh äh, e kanon und äh, eingefleischte Riker-Fans werden das eh alles wissen. Also äh, Riker, comma, William T. Will, das Spitzname ist da auch dabei. Captain äh, ist sein Rang. Er kommt aus Alaska. Die Seriennummer, er hat eine Seriennummer, interessant. Scheinbar haben äh, Starfleet-Offiziere Seriennummern. Ist aber etabliert.
0: Ist wenn äh, okay. Sternflotten-Offiziere früher in der berman era track gefangen genommen werden, zitieren sie immer, wie das halt, das haben sie einfach vom amerikanischen Militär übernommen, ihre Seriennummer, so nach dem Motto, wir sind Kriegsgefangene, wir müssen nicht aussagen, wir nennen unsere Seriennummer, damit wir klar identifizierbar sind. Und das war's. Mehr sagen wir nicht. Das ist ja, ja, äh, ja. sowas
1: gibt's ja in, in jeder Armee. Also da heißt es ja. so Personalnummer, aber Seriennummer klingt so nach Herstellungsnummer. S S Serial
0: Number ist tatsächlich die Bezeichnung, <lacht> die halt die US Armee auch okay. hat für diese Personalnummern. Ja.
1: Und die Seriennummer ist und wenn, wenn das irgendeine Anspielung auf irgendwas ist, äh, dann schreibt es uns mal gerne auf irgendwelchen Kanälen oder ob es einfach nur Random ist. Also die Seriennummer ist SC. 231-427. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch einfach die Telefonnummer mhm. von Terry Metallas. Mal ausprobieren. Äh, die Eltern heißen Kyle und Betty C. Riker. Riker ist geboren am 19 .8. 2335. Er war von 2353 bis 57 auf der Sternflottenakademie und hat als Achtbester seines Jahrgangs abgeschlossen. Mhm. Ja, das, sowas finden mag ich, so kleine, äh, mhm. die man eigentlich verpasst, aber wenn man mal auf Stopp drückt, ist es doch erkennbar. Ja, das nur nebenbei. Üb <lacht>
0: Übrigens eine Sache, die mir daran aufgefallen ist, sie legen eine Fährte dazu, dass das, diese Maschinenintelligenz, wie wir dann ja rausfinden, letztendlich eine Version von Data ist. Mhm. Denn das Bild, das wir von Riker dort sehen, entspricht gewissermaßen ja. Datas letztem Wissensstand. Es ist nämlich der Nemesis Riker ja. in dem Alter und der, der Erscheinungsbild.
1: Genau. Stimmt. Ja, und dann, genau, jetzt, dann hatte ich unterbrochen, da fangen dann äh, holographische Erscheinungen an. Das erste ist ein Rabe.
0: Mhm. Das ist ja eine Anspielung auf Datas Träume aus äh, Next Generation, wo er unter anderem auch von so einer Krähe träumt, genau. Mhm. Und dann kommen diese musikalischen Noten ins Spiel und eben die Erscheinung von Professor Moriarty, dem berühmten Erzbösewicht aus den Sherlock Holmes, also dem, dem Erzfeind von Sherlock Holmes, mhm. den äh, Data ja auch in diversen Holodeck-Abenteuern in der Next Generation gegenübergetreten ist, wieder verkörpert vom gleich, gleichen Schauspieler.
1: Daniel, ich hatte es mir aufgeschrieben, Daniel Davis oder Davis Daniel? Klingt für mich
0: richtig, ich habe es jetzt leider auch nicht mehr präsent, aber Wer in den 90er-Jahren Comedy-Serien geschaut hat, wird ihn natürlich aus Der Nanny kennen. Ja, als Daniel den, Davis, so heißt er. Den hochnäsigen, sarkastischen äh, Butler.
1: Genau, der war auch mal für die FatCon angekündigt einmal, aber hatte dann leider abgesagt. Ich fürchte, so langsam wird auch dieser Mensch etwas zu alt, um auf Cons zu kommen. Wobei er erstaunlich gleich noch aussieht ja, irgendwie. Ja.
0: Also haben sie, weiß jetzt nicht, wie der Mann in Natura aussieht, da habe ich jetzt keine Fotos aktuellen gesehen, okay. aber es ist einfach so, man denkt so, ja, okay, ja, so habe ich mich an ihn erinnert.
1: Und, und das ist jetzt ein Moment, wo ich Film beschrieben habe, der, der mich emotional so ein bisschen berührt hat, was ich also einfach toll fand, was jetzt aber nichts mit dem Inhalt der Episode zu tun hat. Mir ist die Stimme sehr bekannt vorgekommen. Also die Synchronstimme von mhm. äh, Moriarty. Und zwar ist das Eckhard Dux, den wir hier bei Last Week Tonight ah, auch schon bei der Seekon im Interview begrüßen durften. Der hat den schon damals gesprochen als Moriarty in uh, The Next Generation. Ist der gleiche Synchronsprecher. Was mich stark äh, wundert, beziehungsweise äh, Riesenrespekt, Eckhard Dux ist der älteste, oder also der der am längsten im Amt seiende Synchronsprecher Deutschlands. Der wird mhm. dieses Jahr 96 Jahre, <lacht> er ist seit 75 Jahren Synchronsprecher <lacht> und hat über 950 Synchronrollen gesprochen. Mhm. Ja, und da, das, das mag ich. Also die Stimme mag ich sowieso und äh, dass wir den halt auch schon begrüßen durften bei uns ähm, über Zoom und sowas. Das da musste ich ganz breit grinsen, als ich das, als ich die Stimme gehört habe. Mhm. Ja.
0: Okay. Der Auftritt, der wird dann ja. Vielleicht bleiben wir mal kurz in dem Handlungsstrang, weil ich glaube, das ist übersichtlicher. Also wenn ja. wir das jetzt rein chronologisch in der Folge, also in der Folgenchronologie machen. Genau. Der etabliert natürlich zusammen mit dem, was du gerade beschrieben hast, diesen, diesem Wiedererkennen, dass ja die Person, die offenbar dort irgendwo wie die Spinne im Netz als Sicherheitssystem vom dave strom Institute sitzt, dass das wohl Data sein muss. Und es wird ja, wie gesagt, auch über diese dissonanten Töne, wo sich dann herausstellt, dass das eine Anspielung an Datas äh, Vergebliche Versuche, diesen Kinderreim, Pop Goes the Weasel zu pfeifen. Angelehnt ist, äh, Riker weiß in dem Moment natürlich, äh, wer es ist, und damit der Zuschauer es auch auf jeden Fall weiß, haben sie ja altes Archivmaterial von Next Generation da reingeschnitten, wo ich schon so dachte: so, da vertrauen sie aber ihrem Publikum. Das ist auch eine komische Entscheidung, finde ich, auf der Ebene von. Natürlich holt das die Leute voll bei ihren Emotionen ab, aber es mhm. wirkt auch so ein bisschen so. Wir erwarten von den Leuten, dass sie drei Doktortitel und eine aktive Professur in Star Trek haben, ja. um alles voll nachvollziehen zu können, aber dann binden wir es ihnen auch wieder auf die Nase, was Leute, die so drin sind im Law, eigentlich sofort wissen, wenn diese Dinge etabliert sind. Moriarty, die Krähe, äh, dieser, dieser musikalische Reim, dass diese Spur zu Data führt und wenn Will dann sagt von wegen so äh, ich kenne diese Melodie und ich kenne auch jemanden der sie mal versucht hat zu pfeifen und das absolut nicht konnte da weiß doch jeder dass Data gemeint ist ja elegant ist anders
1: ja vor allem ist auch später wird auch wieder so viel vom Zuschauer abverlangt was was Star Trek angeht wenn wenn Worte fallen wie before und und Lal und sowas mhm. das also natürlich, also mir sagt das jetzt was, aber wenn jemand keine Next Generation geguckt hat, oder auch nur einmal und so. Und, und hier machen sie dann, zeigen sie dann alte Szenen, die kam also die wirken für mich auch sehr deplatziert, muss ich sagen, weil das mhm. war auch das erste Mal in der Form. Und also irgendwie, das war, das hat mich aus der Immersion da ein bisschen rausgezogen. Haben die da an der Qualität was verbessert, an dem Bild? Da wollte ich gerade drauf kommen, die sehen
0: bemerkenswert gut aus, diese Szenen im Kontext. Wenn man mhm. bedenkt, dass die Serie ja handwerklich so mittelgut gealtert ist, also um kurz, kurz das in die richtige Perspektive, also die reine die reine Kinematografie, also wie dort Licht gesetzt wurde, ähm, jetzt in der restaurierten HD-Fassung sieht man ja endlich mal, wie hoch die Qualität davon war. Mhm. Von Next Generation ist immer noch sehr solide. Also es ist jetzt nicht irgendwie, die, die handwerklichen Sachen, die schlecht gealtert sind, siehst du natürlich in diesen Bildern nicht, weil das, was schlecht gealtert sind, teilweise sind die alten visuellen Effekte und so Sachen. Oder Set Setbauten und so Sachen, die nicht mehr den modernen Standards entsprechen. Handwerklich, kinematografisch war Next Generation immer auf einem guten Niveau. Mhm. Das, insofern wundert es mich auch nicht, dass diese Bilder gut funktionieren. Aber mein Eindruck ist zum einen natürlich, was sofort was an der Wahrnehmung ändert. Sie haben es halt reframed auf Cinemascope, was sofort natürlich ein bisschen diese Kinoanmutung reinbringt. Mhm. Es ist krass, wie sehr wir darauf konditioniert sind, Bilder sofort mehr als Kino-like wahrzunehmen, wenn sie in diesem Seitenformat sind. <lacht> Und das, dieses Reframing ging halt nie bei der Restauration der Serie. Zum einen haben sie sich dagegen entschieden, weil sie sagten, nein, wir wollen die Serie in dem Format präsentieren, wie sie ursprünglich lief. Mhm. Und zum anderen ging die bei vielen Szenen nicht, weil immer, wenn die irgendwie in den Studios gedreht wurden, auf den Originalnegativen gab es da links und rechts des Bildes, das man im Finalen sieht, noch jede Menge zusätzliche Bildinformationen. Da sie aber wussten, als sie die Serie gedreht haben dass äh, die E in 4 zu 3 ausgestrahlt wird, wurden in diese Bereiche oft irgendwelche Lampen reingestellt äh. oder man erlaubte dem Tonmann, ein bisschen näher zu kommen, damit er besser <lacht> angeln konnte. Und dann waren die da zu sehen. Und dementsprechend, die haben wohl einmal ausprobiert, wie es wäre, wenn man jetzt Next Generation auf 16 zu 9 reframen würde und haben äh. dann festgestellt, das ginge aber nur, indem man oben und unten was abschneidet, weil in viel zu vielen Einstellungen da einfach in diesen Randbildbereichen was drin ist, was du nicht sehen darfst.
1: Ach, das wäre aber super spannend. <lacht> und dementsprechend
0: aber, da sie, wenn ich mich recht entsinne, diese holodeck szene in irgendeinem Park draußen in Los Angeles gedreht haben, mhm. ging das vermutlich bei diesen Bildern. Und ich glaube auch, dass die nach links und nach rechts erweitert sind, dementsprechend, weil das vermutlich äh. diese Einstellungen dann hergaben. Ja, das nur zum Rande. Und was sie, glaube ich, gemacht haben, ist, sie haben diese Bilder subtil neu gegradet, um sie mehr organischer in den Look von Picard jetzt zu integrieren. Mhm. Und deshalb sehen sie auch ein bisschen anders aus.
1: Hätte mich ja nicht gewundert, wenn sie die plötzlich nachts hätten spielen lassen, damit es schön dunkel ist. <lacht> bestimmt
0: haben sie auch ein paar technische Sachen gemacht, die sind ja. bestimmt ein bisschen äh, entrauscht, dass sie nicht so grobkörnig sind, wie das 35mm Material der Zeit war, dass sich das halt alles, sie haben so ein paar Tricksereien und halt. Ja. Gemacht, die man typischerweise macht, wenn man älteres Archivmaterial mit modernem zusammenkriegen will, ohne dass es auffällt. Ja,
1: ja trotzdem. Ich fand es ich fand's trotzdem ein bisschen ähm, deplatziert. Also hätte man jetzt auch nicht gebraucht. Also wenn man schon so viel Vorwissen verlangt, dann hätte es das jetzt auch nicht gebraucht. Und ja. ja. Interessant fand ich auch, dass äh, Riker scheinbar das absolute Gehör hat. Also Wobei das ja passt zu ihm, weil es ja etabliert ist, dass
0: er Musiker ist, also dass ja, er sowas ja, aber, raushören könnte. Äh,
1: zwischen Musiker und absolutem Gehör. Ist noch ein weiter Weg, also das Fiss, okay, aber dann später dieses, äh, ich weiß nicht, wie, was er genau gesagt hat, also das, ich weiß nicht, ob das jeder Musiker so aus dem Stegreif erkennt. Vielleicht nicht, aber das fand ich tatsächlich halbwegs in Character, weil er
0: halt etabliert ist als jemand mit einem guten, guten musikalischen Gehör und Talent und so weiter, dass das jemand wäre, der sowas vielleicht heraushören könnte. Ich meine, er hat ja auch damals auf dem Holodeck aus Datas verunglücktem um Versuch was zu pfeifen, sofort rausgeholt, dass er gehört, dass das Pop ist, äh, Ghost the Weasel <lacht> ist und es dann gepfiffen. Also das ja, ist okay. irgendwie, finde ich so, halbwegs passt irgendwie rein in den.
1: Ja, vielleicht hat er ja sogar das, trotzdem das absolute ja, kann, ja, kann Ja, kann äh, ja. Haben ja Leute, also auch Leute, die nicht musikalisch äh, bewandert sind. Fand ich aber trotzdem auch geil. Was, was war das? Ein Fizz. Hm. Direkt erkannt. Mhm.
0: Ja, und dann dringen sie ja in diesen zentralen Raum vor, wo sie dann eben jenen Data World, wie es im Original heißt, ich weiß nicht genau, wie sie das jetzt im Deutschen genannt haben, finden. Ist auch nicht so wichtig. Ja, und äh, sich halt herausstellt, dass das Data ist und sie dann halt nach kurzen Recherchen hier herausfinden, dass das äh, dieser neue Data, der halt sehr menschlich aussieht, der ja auch so ein zwar noch so seine Old Yellow Eyes hat, aber so einen mhm. etwas menschlicheren Turn und halt offenbar so einem realistischen Alterungsprozess unterliegt.
1: Ja, total ergraut auch.
0: Ergraut, genau, halt faltig, halt so wie halt Brent Spiner aussieht. Das ja, ist genau. ja das Vehikel, wie sie ihn da wieder reingekriegt haben. Und sie dann halt eine alte Nachricht von Altern Sung abrufen. Mhm. Der erklärt, wie es zu diesem Experiment gekommen ist, dass er ja ursprünglich eigentlich Androidenkörper geschaffen hat, weil er selber äh, am liebsten ewig leben wollte, dann aber irgendwie über diese Episode mit Picard äh, so ein bisschen äh, realisiert hat, dass das von vornherein eine dumme Idee war und jetzt das stattdessen halt beschlossen hat, seine Expertise dafür zu nutzen, das Experiment seines Vorfahren Nguyen Sung in die nächste ja, die nächste Phase sozusagen mhm. dieses wissenschaftliche Projekt zu bringen, aber dann verstorben ist, bevor er es zu Ende bringen konnte. Ja, und jetzt haben wir da einen quasi Data mit Elementen von Law, Lal und Before und äh, leider nicht ganz fertig und dementsprechend so ein bisschen shit Genau. Hm. Wie findest du, dass sie Data nochmal zurückgebracht haben?
1: Also das Letzte, was ich mir tatsächlich auf meinen Listen hier aufgeschrieben habe, ist der Satz, Datas Ende in Staffel 1, okay, damit meine ich, mhm. damit konnte ich super leben, das fand ich ein tolles, rührendes Ende, dass er wirklich stirbt und meiner Meinung nach hätten sie das da belassen sollen.
0: Ja, ich musste nämlich, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist ein Zitat aus dem original äh, englischen Original von Picard, der beim Anblick von Data, als sie ihn dann auf die Titan zurückbringen, sagt, this is hard for me. Und ich dachte so ja, da bist du nicht alleine, Kollege. <lacht> ja. Weil ich auch finde, so viel ich an Staffel 1 im Detail zu kritteln hatte und an der Gesamthandlung eher schwierig fand, die Art, wie sie Datas Bogen rund gemacht haben, wie sie Data einen würdevollen Tod gegeben haben, ja. nach dem etwas abrupten Tod in Nemesis, fand ich sehr gelungen und mhm. schön und das ist eine berührende Szene. Und genau. deshalb habe ich auch sehr gemischte Gefühle, dass sie sich jetzt entschieden haben, ihn noch einmal wiederzubringen. Und
1: ich würde gern mal wissen, vielleicht frage ich ihn mal, wenn ich nochmal auf der FatCon oder so treffe, Brent Spiner, wie viel Geld sie dafür hinlegen mussten. Weil ich weiß nicht, wie oft er verkündet hat, er würde nie wieder Data spielen. Und ähm, naja, jetzt kommt er immer und immer wieder.
0: Ja, das wird ein ordentliches Sümmchen gewesen sein. Es ist ja kein Geheimnis, dass schon zu den Zeiten der Next-Generation-Kinofilme da erhebliche Geldsummen auf den Tisch gelegt werden mussten, um vor allem Patrick Stewart und Brent Spiner wieder okay. dazu zu kriegen, diese Rollen zu spielen. Ich habe mal was gelesen, dass Patrick Stewart für Insurrection und Nemesis jeweils 10 Millionen Dollar verdient hätte oh. und Brent Spiner 5 für Insurrection und 7,5 sieben, für Nemesis. Also, dass dort schon man gute Schecks ausstellen musste, um die nochmal wiederzukriegen und das wird vermutlich, natürlich wird es nicht ganz so viel gewesen sein, ist eine Serie, die wird nicht so ein ganz und so riesiges Budget haben, wobei die Next Generation Kinofilme hatten auch keine riesigen Budgets, aber ja. Das wird ein guter, ein gutes Sümmchen gewesen sein, dass sie da Wobei über den Tisch ich, geschoben haben.
1: Ich muss Brent Spiner ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat äh, natürlich auch, äh, er hat das damit begründet, dass er nicht mehr wiederkommen möchte als Data, weil er es einfach albern findet. Ja. Äh, wie Er altert und und soll dann immer noch den den jungen Androiden äh, spielen oder den Nicht-Alternden. Und er hat gemeint, wenn die irgendwann eine Möglichkeit finden, auch, auch Data altern zu lassen, dann mhm. wäre das wieder denkbar. Und das haben sie ja in der Staffel 1 geschafft und auch jetzt geschafft. und Ja, wobei es halt jetzt die Betonung für
0: mich tatsächlich auf irgendeine liegen würde, weil es wirkt bemüht auf ja. mich. So wie schon es bemüht wirkte, dass es da plötzlich Ich meine, es ist ein Riesenthema in Next Generation, dass Data nie so genau weiß, irgendwie seine Ursprünge sind nicht so ganz klar. Er weiß, dass er von diesem Noonien-Sung gebaut wurde. Das war es aber auch schon. Und so weiter und so fort. Und niemand hat mal darüber nachgedacht, im großen Sternenflottentelefonbuch oder Föderationstelefonbuch mhm. nachzugucken, ob es noch Verwandtschaft gibt, die ja. vielleicht was weiß. Und dann gibt es einen Kybernetiker namens Alton und Data <lacht> ist nie auf die Idee gekommen, mal bei ihm anzurufen. Es ist halt bemüht. Es ist ja. halt wirklich, wirklich bemüht, wie diese Elemente da jetzt reingezwungen werden. Und ich glaube, das ist auch das, was mich daran stört. Wenn da irgendwas geklickt hätte, wo es, so denke, so, das ergibt total Sinn, aber das war halt schon in Nemesis so, ach, jetzt hat Data noch einen Bruder. Mhm. Und bei dem Aufeinandertreffen, weder Law hat diesen Bruder je erwähnt, noch den Zung, den er dann irgendwann entdeckt, dass der noch gelebt hat. Auch der hat nie schwingt große Reden darüber über Datas Entstehungsgeschichte und erwähnt, bevor nicht, es wirkt halt gewollt.
1: Vielleicht ist es auch einfach, dass sie für, zu jedem Preis äh, das schaffen wollen, am Ende nochmal alle zusammen in einem Raumschiff oder auf einer Brücke ja, zu sehen. Ja,
0: das wird es sein, natürlich. Das ist die Motivation, ja.
1: Weil das wäre dann wiederum, hätte ich jetzt auch schade gefunden, wenn dann einer fehlt, natürlich. Aber ähm, trotzdem war ich mit dem bisherigen Ende jetzt bei PK-Staffel 1 sehr zufrieden. Und genau, hätte, hätten sie so das nicht, nicht
0: gemacht, hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, ja. auch noch mal ihn wiederzubringen. Aber das ist tatsächlich, das wirkt so, da habt ihr ein prima Schleifchen dran gemacht und jetzt schneidet ihr das Paket mit der Axt wieder auf. Also, ja. Leute, <lacht> ja. Aha.
1: also ich ja. bin sehr
0: gespalten, sehr gespalten. So sehr ich mich freue, Brent Spiner in dieser Rolle wiederzusehen. Das Nostalgieherz schlägt da schon. Aber ja. ach, ach, ach nee, also aus so einer Autorensicht muss ich sagen, nein. <lacht> nein, Leute, nein. Aber ja. mal gucken, was sie noch draus machen.
1: Ja, vielleicht zerstört ja er auch alles. Er Na, ich rechne
0: schon ja. noch mal damit, dass Law noch mal rauskommt und seine zerstörerische Macht potenziell noch mal ja. entfaltet, weil da machen sie ja schon einen großen Point draus, dass Law auch in diesem Körper steckt, dass da noch was draus gemacht wird. Ja, gut. Ja, ich, ich habe fertig zu dem Thema.
1: <lacht> <lacht> Einen Anhang noch. Uh, würde mich interessieren, ob mhm. sie auch LAL oder LAL mal zu Wort kommen lassen. Mhm. Ja. Weil sie wurde ja auch ähm, explizit erwähnt. Also es ist Law, BEFORE, DATA, LAL und mhm. der Altern ZOOM steckt auch irgendwie mit drin. In mhm. gewisser Weise. Schauen wir mal. Ja, äh, ich, ich würde gerne einmal jetzt
0: so eine Querbrücke schlagen. Ja. Weil Alten Zung hält ja eine große Rede bei dem Ganzen, wie er zu diesem Gedankenprozess gekommen ist, dieses Projekt zu verfolgen. Und sagt dann den Satz, dass Evolution ein Akt der Ergänzung und nicht der bloßen Bewahrung ist. Und die Serie parallelisiert, wie wir das hören, mit Bildern davon von dem Sternflottenmuseum, wo die ganzen Raumschiffe, versammelt sind, mhm. die absolut in einer Szene, die für auf mich fast so wirkt, als wenn Seven of Nine und Jack Crusher da aus ihren Rollen raustreten, um alle einmal über alte Star-Trek-Raumschiffe abzunörden. Also es ist hart an der Grenze zu eigentlich einem filmgewordenen gewordenen Con-Auftritt der beiden, wo sie irgendwie Star-Trek-Trivia verhandeln. Und das schneiden sie dagegen, diese Kamerafahrt an den alten Raumschiffen endet dann auf der Titan, was wohl diesen Point rüberbringen wollen. Wir machen genau das, worüber Alten Sung da redet, nämlich wir ergänzen, anstatt zu reproduzieren. Und mein Gedanke in dem Moment war, merkt ihr was? Also merkt ihr selber eigentlich nicht, wie ungewollt ironisch das ist? Angesichts des Fanservice Baseballschlägers, den ihr in dieser Folge <lacht> auspackt, um das Publikum damit zu verdreschen? dass ihr die Balance zwischen Nostalgie und Ergänzung hier überhaupt nicht hinbekommen habt. Also klar, das ist eine Ermessenssache, ob man das so sieht. Aber ich fand's Ich glaube, sie merken es nicht. Ich würde mhm. da zum Schluss noch mal auf eine grundsätzlichere Diskussion anstimmen wollen. Die will ich jetzt ja noch gar nicht auspacken. Aber ich will ja. damit einmal überleiten, jetzt vielleicht zu dem ganzen Sternenflotten-Museumsplot. Weil diese Szene fand ich Sie kriegt so gerade noch die Kurve, wo sie da sitzen und über diese Raumschiffe reminiszieren, weil es wenigstens genutzt wird, um so ein bisschen was über Seven of Nine zu erzählen, nämlich, dass sie die Voyager und die Crew, das war ihre Familie und ihr, ja. ihr Zuhause ja. und jetzt sucht sie eigentlich nach einem Neuen. Darüber auch ein bisschen was über Jack Crusher erzählt wird, äh, dass er, äh, das finde ich zum Beispiel wieder einen schönen Satz, um Picard zu beschreiben, äh, diese fähig, gleichzeitig fantastische und innervierende Fähigkeit zur, ähm, wie war das, Philosophical Drive-By Observation oder so ähnlich, dass er sich im Grunde so philosophische Wahrheiten über die Existenz der Menschheit <lacht> mal so eben aus dem Ärmel schütteln kann und dass Jack diese Fähigkeit offenbar auch hat, die einen auf die Palme treiben kann, aber gleichzeitig eben man auch das Gefühl hat, da ist jemand, der einen versteht. Mhm. Was eine sehr gute Beschreibung von Picard tatsächlich ja, ist, finde ja. ich. Ja. ja, also es kriegt da ja noch, die um den Gedanken nochmal zusammenzufassen, es kriegt da noch die Kurve, aber ich fand es schon sehr aufdringlich, wie sie das gelöst haben.
1: Und lustigerweise, deshalb muss ich lachen, ähm, ist genau die Szene, die ich vorhin ange äh, angeteasert hatte, die mich emotional so kalt erwischt hat, mhm. wo ich höchst emotional wurde. Also, dieses einfach, man sieht, die alten Schiffe und zu jedem Schiff hört man im Hintergrund den Theme-Song der Serie mhm. oder des Filmes und da kam bei mir im Kopf das war so eine, so eine Emotion und Erinnerungsexplosion über meinen kompletten Werdegang mit Star Trek, von meinen Anfängen äh, Next Generation zu gucken, über dann irgendwann Conventions besuchen, meinen Beruf finden, jetzt äh, mit euch Last Geek Tonight machen zu dürfen. Oh, da kam so plötzlich, das, das konnten die alles nicht wissen, was in meinem Kopf da los ist, aber mhm. diese Szene hat mich so stark umgehauen. Und dafür liebe ich diese Folge. Mhm. Für nicht viel anderes, aber das und da war es gut, dass, dass das mit dem Holzhammer war, weil mhm. äh, das hat mir echt äh, einige Tränen beschert. Muss ich muss ich ganz ehrlich, sagen. ich werde auch jetzt gerade noch mal emotional, wenn ich darüber nachdenke. Aber boah, das war einfach, fand ich ganz toll gemacht, auch mit der Musik und alles und äh, ja, so ist es.
0: <lacht> ja, da, ich kann das, das Ding ist halt, ich kann das voll nachvollziehen, weil das wäre vielleicht meine große Kritik an der Folge als Werk. Das ist so eine Folge, die wirkt auf mich wie, das hätte eine Episode von ihrem Begleitformat The Ready Room sein sollen und keine Folge in der, also ja. ich, ich tue mich schwer damit, dass es direkt in die Erzählhandlung integriert ist, was ich glaube ich mega gewesen wäre, wenn diese Schiffe da einfach um dieses äh, Museum drumherum gewesen wären, man kann sie da erkennen irgendwie im Hintergrund. Und dann gibt's dazu die Begleitfolge, die seziert, was da alles stand. Und dann werden alle diese Erinnerungen durchdiskutiert. Weil das wäre eigentlich der Rahmen. Weil, mhm. und deshalb verstehe ich total, warum das dich so abholt, im Grunde ist das ein Stück Das ist ein Convention-Auftritt dieser Figuren. Ja. Und zu diesen Themen, den sie in diese Serienfolge reingepasst haben, das ist vielleicht gutes, ist bestimmt gutes Reminiszieren über Star Trek trivia. Mhm. Und Erinnerung und Nostalgie, es ist kotzerbärmliches Schreiben, <lacht> das so zu lösen, um es mal so auszudrücken. Und ich fände es schöner, wenn sie das ein bisschen getrennt hätten, weil das ist, ah, da das, das, das stopfen sie es so voll, äh, bis es platzt. Da tue tu ich mich sehr, sehr schwer mit, weil es gibt auch Elemente, wo sie es subtil machen. Wurde es nur, wenn du dann die richtigen Begleitmaterialien kriegst, einfach hinkriegen? Zum Beispiel unter den ganzen ähm, Schiffen. In einem Blink-and-You-Miss-It-Moment ist die NX-01 Enterprise von Captain Archer aus der Star Trek Enterprise-Serie. Die ist auch da. Ah,
1: die wird geguckt, nicht thematisiert. Die
0: ich kenne, aber. Die ist im Hintergrund mhm. und. Jetzt kommt's noch on top. Sie hat eine, die bestände ja eigentlich in der Serie nur aus so einer Untertassensektion mit zwei Warp-Triebwerken dran, mit zwei ja. Warp-Gondeln dran. Und sie hat jetzt eine Engineering-Section, was sie ursprünglich mal für Staffel 5 von Enterprise gepla geplant hatten, dass dieses Schiff einen Refit bekommen sollte, wo diese Urform der äh, Original Series Enterprise etabliert wird. so dass da der Zirkel der Technologie geschlossen wird, dass ich, es sich jetzt in diese Richtung entwickelt. Und mhm. das Ding, das dort im Hintergrund liegt, hat diese Engineering Section, die der Doug Drexler damals für die fünfte Staffel von Enterprise designt hatte. Und das, das ist so cool. eine Art, wo ich, das finde ich sehr cool, weil da reiben sie es dir nicht unter die Nase, aber es ist drin und du, wenn du dann mit anderen Fans drüber abnördest, erkennt man plötzlich, boah, da ist noch sowas drin und der, Mike Okuda und der Doug Drexler haben das total stolz auf Facebook gepostet, dass sie das da untergebracht mhm. haben. Das finde ich auch schön. Ja. Aber ähm, das ist so die Form, wie ich es mir generell eher gewünscht hätte.
1: Aber das ist lustig, äh, dass wir das halt so beide so anders sehen. Du kommst halt auch aus der filmschaffenden äh, Ecke. Mhm er und ich halt aus der äh, äh, stupiden, ich guck's mir an Ecke, also jetzt nicht nicht äh, negativ gemeint, aber so. Nein, um und das Positive auch gleich über dich zu formulieren, du kommst einfach mit
0: einem einem liebenden Fernblick darin
1: Genau, und deshalb bin ich froh, dass sie es so, so mit dem Holzhammer gemacht haben, vielleicht hätte ich es sonst nicht äh, so wahrgenommen. Ja. Also ich ich brauche das vielleicht und deshalb, also ich meine, wir, wir können ja, wir sind uns einig, dass wir uns an dem Punkt nicht einig sind, das ist ja ganz okay, ich fand's super.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, du, gefühlsmäßig kriegt mich das auch. Das ist ja das Ding. Aber ich ärgere mich darüber, wie sie es umgesetzt haben, weil ich, äh, ja, da. Aber bra brauchen wir auch nicht zu vertiefen. Lass uns stattdessen den Bogen einfach von da schlagen zu der anderen großen Handlung rund um Jolly LaForge. Denn genau. der ist ja der Commander dieser, dieses Museums.
1: Commodore haben sie im Deutschen gesagt. Ist das, ist das wieder was anderes als Commander? Das
0: ist im äh, Original auch so. Ein Commodore ist ursprünglich als Marinerang etwas zwischen einem Captain und einem Admiral, ah, das oh. es aber in modernen Marinen in der Regel nicht mehr gibt. Also sowohl die britische als auch die amerikanische Marine, die diesen Rang mal kannten, haben ihn heute nicht mehr. Hm. Es gab diesen Rang in der Originalserie tatsächlich. Und da war er etabliert als der Rang für Kommandanten von Raumstationen. Mhm. Das ich weiß jetzt nicht, ob das in der Berman-Ära noch jemals so gemacht wurde, weil zum Beispiel Deep Space Nine wurde ja von Cisco mit dem Rang eines Commanders und später eines Captains kommandiert. Da wirkt es eigentlich so, als wenn die Sternenflotte das auch abgeschafft hat. Hm. Jetzt gibt's das anscheinend wieder. Ja, ist okay. Also, ja. muss man, glaube ich, nicht zu sehr durchdenken.
1: Nee, ich habe gedacht nur, weil ja. Commander, Commodore, ja. ich habe da eher an sowas wie Kurator gedacht von einem Museum hm. und sowas. Aber gut. Aber den gab es tatsächlich in der Originalserie. Tauchen manchmal Commodores auf und
0: das sind immer Kommandanten von Ramus-Stationen dort. Ah,
1: ja. Gab es nicht mal eine Band, The Commodores? Bestimmt. Ah, ja. Bestimmt. Bestimmt. Es gab auch mal einen,
0: <lacht> einen Opel Commodore.
1: Oder auch Commodore,
0: ja. Als, äh, in der, aus der Zeit, als es noch äh, schicklich war, Autos nach äh, Marinerängen zu benennen. Da gab es den ah. Kadett und dann gab es den Kapitän und dann gab es den Commodore und dann gab es den Admiral. Das waren dann halt die verschiedenen. Klassen, von der Kompaktklasse ja. bis zur äh, Oberklasse, ja.
1: Mann, oh Mann, was wir hier alles lernen, das ist ja. <lacht> Nutzloses Wissen, hallo. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dafür sind wir bekannt,
1: dass wir voller nutzlosem Wissen stecken. <lacht> äh, genau. <lacht> äh, ja. Ach, ähm, ja, fangen wir mal an, wenn, wenn äh, wie we Jordi mit äh, seiner mhm. Tochter, was wir zu dem Sekunde noch nicht wissen, dass es die Tochter ist, oder? Nö, nee. als sie rüberbeamen? Nee, das ich glaube, er stellt sie dann so vor, ja. Stellt vor, genau. Aber die Umarmung zwischen Jordy und Beverly, also erst, wo er gesagt hat, hm, in, der, in dem Bruchteil der Sekunde, also in mhm. Englisch hat er Nano, Nanosekunde gesagt, wo ich hier rüber gebeamt habe, habe ich abgewogen, ob wir uns umarmen sollen oder nicht. Erstens fand ich interessant, man kann während des Beamens Denken. <lacht> mhm. Man kriegt das also mit. Interessant, aber das von nebenbei. Egal, ich fand's schön und auch diese Umarmung war für mich, aber das wahrscheinlich auch nur speziell für mich, wieder ein ganz toller emotionaler Moment, weil ich mich zurückerinnere, vor ein paar Jahren, auch auf der FatCon war ich Backstage und es hat sich eben LeVar Burton und in dem Fall Colmini, also Miles O'Brien, scheinbar nach Jahren oder so wieder getroffen
0: mhm.
1: und haben sich genauso, sind sie so in die Arme gefallen und da musste ich dran denken und da hat es mich dann auch wieder dahin gerafft. Aber das, ja, diesen Moment habe halt nur ich erlebt leider
0: und Ja, wobei den emotionalen Moment in dieser Szene habe ich auch voll erlebt, weil es ja. ist, du spürst schon, das haben sie auch gut gemacht, die sehen sich nach langer Zeit wieder, Beverly und Jordi natürlich besonders lang, weil jetzt etabliert ist, dass die ja 20 Jahre mehr oder weniger untergetaucht war. Ja. Und nein, das ist, also das funktioniert für mich total. Das ist halt, auch wenn er es ja in dieser Folge ein bisschen vergessen hat, das ist halt auch Teil seiner Familie, diese Leute. Und das genau, entdeckt genau. er ja auch in dieser
1: Folge wieder. Ja, Gott sei Dank. Dann ist Jordi ist, äh, sehr kühl gegenüber seiner äh, Tochter Sydney. Mhm. Erstmal, also da wissen wir auch noch nicht, was da ist. Ja. Und äh, auch interessant, dass über
0: die Schwierigkeiten im Umgang mit ihren jeweiligen Vätern, Sydney und Jack, äh, Bonden, äh, da kriegt man ja schon das Gefühl, dass sich da was anbahnt. Ah ja, ja, stimmt. Die Next Generation. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Gibt, gibt das eine neue Serie? Also zwischen den beiden in der Folge würde ich schon sagen, dass das da ein bisschen knistert.
1: Ja, 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 ja. Das,
0: äh Was ja auch von außen immer wieder beobachtet wird. Ich meine, seine die die Schwester da, Alandra, übrigens ja gespielt von Mika Burton, von Liva Burtons echter Tochter. Ah, das ähm, wusste ich
1: gar nicht. Cool.
0: Die äh, sagt ja auch an irgendwo so äh, Schalt mal einen gang runter kollege irgendwie, als sie <lacht> da eigentlich ziemlich unverhohlen miteinander flirten. Und Jordi, der ja irgendwie äh, irgendwann in Richtung Jacks Richtung raus, halte ich von meiner Tochter fern. <lacht> <lacht> das fand ich tatsächlich, ist ganz schön. Es wirkt auch irgendwie halbwegs organisch irgendwie. Ja, es wirkt, ja, es wirkt nicht aufgesetzt. Das, sie spielen das auch gut, muss ich sagen. Ich glaube, das hilft doch sehr, das zu verkaufen. Ja, Ja, und wir erfahren dann ja in diesem Rahmen, dass äh, Geordi offenbar andere Prioritäten in seinem Leben entwickelt hat, nämlich auch sehr dieses Familiäre, was auch erklärt, was mich erst irritiert hat, Geordi, der, auch wenn ich jetzt hier die äh, den, den Exzess der deutschen Übersetzer wieder zitiere, legendäre Ingenieur. Ja. der aber einen Posten annimmt als Museumsdirektor letztendlich, was ja erstmal so ein bisschen wie so ein Job fürs Alten Teil wirkt, aber es ergibt dann ergab dann für mich Sinn, als halt klar wird, er hat halt eine Familie gegründet und äh, seine neue Priorität ist, dass diese Familie sicher und behütet aufwächst eigentlich. Genau. Ich habe langsam Fragen zum Nepotismus in der Sternenflotte, dass seine Tochter auch bei ihm im Museum dient, was normalerweise ja du so sagen würdest, hm, würde eine große Organisation, glaube ich, Fragen zu haben, <lacht> zu diesen direkten familiären Beziehungen <lacht> <mit Zios lacht> in, in einer Befehlskette. Äh? Ja, ja, ja. Ist eigentlich ja eher etabliert, dass die Sternenflotte das ein bisschen kritisch sieht, solche Sachen, aber gut. Aber irgendwie haben sie das ja auch schon mit Ryker und Troy irgendwie abgelegt, also ja. ja. Aber fand, fand ich interessant. Und ja, daraus speist sich ja auch ganz stark wohl der, unter anderem der Konflikt zwischen Geordi und Sydney.
1: Ja, muss gerade nachdenken, Sydney ist die äh, eine und. Die, die Titan-Tochter, äh, ja. Richtig, richtig. Und
0: Alandra ist die andere,
1: ja. Alandra, ja.
0: Und dass da ja dieser Unterschied ist, Alandra ist halt die Tochter, die wie eher Ingenieur geworden ist und mit ihm zusammen da an den alten Schiffen irgendwie rumbastelt und die hegt und pflegt. Und Sydney ist halt diejenige, die den eigenen Weg eingeschlagen hat und lieber Pilotin werden wollte.
1: Sprechen die da drüber in der Folge? Ich bin jetzt gerade... Sie also, sprechen
0: da als äh, es gibt ja diesen Moment, wo... Jordi sagt, sorry, meine, die Sicherheit meiner Familie hat Priorität. Mhm. Und dann offscreen quasi ja auch, das verkündet dann ja Picard, ausgehandelt hat, dass Sydney auch bei ihm in dem Museum bleiben soll. Picard würde dann sagen, so, sie hat nur meine Befehle gefolgt, äh, befolgt und hat von all dem nichts gewusst. Sie ist unschuldig, dass er mhm. sie sozusagen decken würde. Und dann ähm, ruft ja Jordi Sydney zu sich und Sydney sagt ja ganz klar, äh, ich bin halt, ich wollte halt nie Ingenieur werden und du hast das immer als Ablehnung von dir verstanden, dass ich die Dinge, die du gebaut hast, immer nur fliegen wollte. Aber du hast es als Ablehnung deiner Person verstanden, aber ich fand immer, dass es uns näher zusammenbringt. Das Je sagt sie zu ihm.
1: Jetzt erinnere ich mich tatsächlich auch noch mal dran. Mein Gott, es ist äh, wenige Stunden her, dass ich die Folge gesehen habe und äh, konnte mich <lacht> <lacht> nicht daran erinnern. Hui. Da sieht man mal, wie vollgepackt das Ganze ist. Mhm. Kann sich nicht alles merken.
0: Und in dieser Szene wird ja dann auch, erfolgt ja so ein bisschen der Umschwung, weil Jordi äh, ihr ja entgegenschleudert, diese Crew ist nicht deine Familie. Mhm. Und sie daraufhin sagt, doch, diese doch, Crew ja. ist auch meine Familie und du bist derjenige, der mir das beigebracht hat. Genau. Und äh, das finde ich einen starken Charaktermoment für Jordi. Weil das ist tatsächlich ein interessanter Charakterbogen, den sie für ihn bauen, der für mich sehr organisch ist, dafür, wie wir Geordi kennenlernen oder bisher kennengelernt haben mhm. und der für mich Sinn macht, er ist an einem anderen Ort in seinem Leben, wenn wir ihn jetzt 20 Jahre später wieder treffen, hat gewisse Dinge, denkt über gewisse Dinge anders, aber erinnert sich auch daran, wofür er früher immer eingestanden ist, als er, ja, als andere ihn daran erinnern dass das auch wichtig ist. Er sagt ja auch diesen Satz: Lass die Sternenflotte das machen. Mhm. Lass die Sternenflotte das lösen. Und sie ja auch völlig richtig sagt, was ja eine wichtige moralische Botschaft auch die in dieser Folge drinsteckt, ist: Wir sind die Sternenflotte. Mhm. Wenn wir alle nicht handeln, wenn wir uns alle dahinter verstecken, dass jemand anders sich dem Unrecht entgegenstellen sollte, dann macht es am Ende niemand. Und mhm. äh, ja, das finde ich finde ich echt ein schön, schönes Ding, was sie da konstruieren.
1: Ich glaube. Ich habe mir da deshalb nichts drüber aufgeschrieben, weil ich da eben weder Fragen zu hatte, noch irgendwas zu bekritteln hatte. Ja, ich fand das, glaube mhm. ich, auch alles einfach gut und schön und stimmig. Genau. Deshalb habe ich da gar nichts aufgeschrieben. Das ist
0: auch der Teil, wo ich äh, ja eingangs sagte, ich habe einiges an Lob und hier lade ich das jetzt ab, weil ich finde den ganzen Jordi-Plot den ganzen find ich, finde mega. Der ist richtig, richtig schön. Mhm. Du merkst auch, lieber Burton ist sofort wieder in diese Rolle reingeschlüpft, ja. wie in zwei alte Pato Pantoffeln, die perfekt passen sich offensichtlich sofort wieder drin wohlgefühlt und aber mit einem Twist halt, der glaubwürdig ist für jemanden, der ein anderes Leben in den letzten 20 Jahren gelebt hat und das finde ich mega und deshalb ist es halt auch so fühlt es sich so verdient und so schön an, wenn er dann von all diesen Leuten daran erinnert wird, wer er einmal war und wofür er einmal eingestanden sind und dass mhm. diese Werte auch noch wichtig sind. Und er dann da reinkommt in den Maschinenraum, sie verzweifelt sind, wir wissen nicht, was wir tun sollen mit dieser äh, Tarnvorrichtung. Und er sagt, aber ich weiß es. Und jetzt geht aus dem Weg, Kids. Ich zeige euch mal, wie man das macht und äh, <lacht> sozusagen wieder der alte Jordi in dem Moment wird.
1: Ja. Das finde ich sowieso schön an, an dieser, nicht nur an dieser Staffel, äh, überhaupt an der Serie. Ist. Also ich hatte, ich hole ein klein bisschen aus, ich hatte früher mhm. ganz, als ich dann 30 wurde zum Beispiel, echt Probleme mit dem Älterwerden. Aber dann habe ich irgendwann, habe ich um mich geguckt und dachte, wow, alle äh, Freunde, Familie, Bekannte, die werden ja mit mir älter. Mhm. So, und das finde ich halt jetzt schön, dass wir so viele Jahre nach The Next Generation nochmal eine Serie kriegen wo wir nicht nur unsere geliebten äh, Leute auf dem Bildschirm altern sehen und über ihre Vergangenheit vielleicht nachdenken sehen, sondern wir können auch über uns selbst nachdenken und sagen, wie ist denn unser Leben da verlaufen? Wie haben wir denn früher gedacht? Wie denken wir heute über Sachen, wenn wir zum Beispiel Familie haben oder Kinder haben? Das finde ich toll einfach, mhm. wenn das Leute zum, zum Nachdenken ein bisschen anregt. Ja. Äh, und das schafft die, die Serie ganz gut. Also ich meine, alle, Riker hat Kinder, hat beziehungsweise äh, hatte zwei, hat nur noch eins, hat mit einem großen Verlust äh, zu kämpfen gehabt. Picard hat ganz spät gelernt, dass er überhaupt einen Sohn hat. Jordi hat zwei tolle Töchter. Mit der einen hat er sich jetzt wieder ein bisschen versöhnt. Und so, das spiegelt ja sehr viele, auch reale Szenarien ja. wider, sag ich mal. Also, ja,
0: und Seven, die halt
1: noch danach sucht. Ja, ja. Genau, mhm. stimmt, Seven, ganz vergessen.
0: Und halt auch sehr, sehr schön dieser sehr inklusive Familienbegriff, den Star Trek da pflegt, dass Familie nicht unbedingt Blutsverwandtschaft sein muss, sondern Familie können auch die Beziehungen sein, die sich mit anderen Menschen formen über ein Leben hinweg und dass dann der Begriff der Familie sehr weit gespannt wird dort und die eine Familie nicht der anderen irgendwie als Wertiger oder der anderen überlegen gesehen wird, sondern das ist genau. alles zusammen. Es sind unterschiedliche Kategorien noch nochmal, Unterkategorien, ja. aber beide gleichwertig und das finde ich auch ein sehr schönen Gedanken, weil ich halt auch immer wieder in meinem Leben festgestellt hatte, ja, das heißt immer, Blut ist dicker als Wasser und ja, es gibt eine gewisse instinktive ja. Verbindung zu Leuten, die unsere Familie sind. Aber andererseits habe ich auch immer wieder festgestellt, es gibt in manchen Bereichen auch einfach Leute, mit denen ich überhaupt nicht verwandt bin, fühlen sich trotzdem total wie Familie an, ja. weil man mit denen dann teilweise mehr faktisch gemeinsam hat, als mit der eigenen Familie manchmal und, und, und. Da gibt es so viele Aspekte und das ist tatsächlich so, dieses Familienthema ist auch das, wo Star Trek Picard immer am besten funktioniert, wenn es das in den Vordergrund rückt.
1: Mhm. Ja, das ist Familie, merkt man auch bei, auf, auf Conventions. Das heißt, nicht umsonst äh, redet man von der Con-Familie und so. Das mhm. überträgt sich halt auch ganz stark auf die Fans und ja, fühlt sich auch so an. Ja. Auch, und auch in jeder Familie gibt es halt auch. Den blöden Onkel oder hm. <lacht> äh, die, die, die zickige Cousine, und äh, so ist das äh, auch im Freundeskreis. Insofern trifft das vollumfänglich zu. Ja. Ah.
0: Ja. Dann wäre meine Frage, was hast du noch auf der Liste? Weil ich habe ein letztes Thema, das aber eher ein Metathema ist. Deshalb würde ich da zuletzt zu kommen wollen.
1: Oder bin ich gespannt, weil da habe ich auch ein allerletztes, was mir so noch aufgefallen ist. Das kann aber auch sein, dass das auch nur mir aufgefallen ist. Ich gucke gerade guck mal quer. Mhm. Ich bin gespannt, wie äh, noch was anderes, wie 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 ähm, das jetzt mit Troy und Riker da weitergeht. Wie, mhm. die, äh, wie die überhaupt da auf das Schiff kamen und wo das Kind ist. Das wird mich interessieren. Aber das, das letzte, was, was mir so aufgefallen ist, ist, es wird ganz häufig jetzt bei Picard. Es wird nie direkt angesprochen, aber das, das Thema Wiedergeburt finde ich, ist immer mal wieder zu erkennen. Es sind so viele. Also Picard ist im Prinzip wiedergeboren worden. Mhm. Jetzt Data ist wiedergeboren worden. Dann haben wir am Anfang... Zum zweiten
0: Mal. Zum zweiten Mal, genau. <lacht> Mindestens. Vielleicht übersehe ich auch eins schon.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Dann in der allerersten Szene dieser sechsten Folge äh, spricht Wadig äh, davon, dass wir legen die Föderation in Asche und aus mhm. dieser Asche werden wir wieder erstehen und das ist ja auch so eine Art Wiedergeburt und so. Also es mhm. wird nie direkt ausgesprochen, aber das Thema wiederholt sich doch recht häufig, wie ich finde.
0: Ja, es macht ja auch irgendwie Sinn, dass das ein Thema ist in einer Serie, die ja sehr mit dem Wiedersehen, um das Wiedersehen mit Figuren und Themen und Handlungsbögen kreist. Und die dritte Staffel ist da ja ein neuer Höhepunkt, <lacht> was das
1: angeht. Aber lustig, ja. dass dann in der letzten, nee, ach, in irgendeiner Folge der dritten Staffel, Riker diesen Satz gesagt hat, äh, wir waren schon so überall oder fast überall im Universum in der Galaxis und nirgendswo haben wir auch nur irgendwo den kleinsten Hinweis darauf gefunden, dass nach dem Tod was kommt und das widerspricht ja dann dem Thema Wiedergeburt, finde ich sehr spannend, so, mhm. naja, so, ich, äh, ich wäre durch und äh, du hast mhm. noch was.
0: Finde ich aber, das sei vielleicht noch mal kurz dazu gesagt, eine interessante Beobachtung, die ich so noch nicht gemacht hatte. Und mich jetzt inspiriert, da mal mit einem wachsamen Auge <lacht> drauf zu gucken, ob sich das wirklich bis zum Ende der Serie auch noch vielleicht weiter durchzieht. bin ich bin ich sehr gespannt. Ja, mein, mein kleines Metathema. Ja. Und ich habe mich halt angesichts dieses Absoluten Overkills an Fanservice und Wiederbringen von Figuren auf allen Ebenen, sei das Data's Rückkehr, sei das das mal so eben beiläufige reinschmeißen von in der letzten Folge Rolaren, hier noch beiläufiger Professor Moriarty, die, das Sternenflottenmuseum, wie ja auch, wir, wir haben überhaupt nicht, gibt's auch nicht so viel zu, zu sagen, äh, aber über den Titel äh, The Bounty, mhm. das ja, die wie gesagt, diese Referenz auf dieses Raumschiff ist, von dem sie dann die, äh, die, die Tarnverrichtung stehlen und auf der Titan einbauen. Wie alle diese Dinge da reingebracht werden, diese nostalgischen Callbacks und so weiter und so fort, wie exzessiv das ist. Und ich habe wirklich angefangen, mich zu fragen, sind Fans von Franchises, wie Terry Metalos einer ist, der halt wirklich auch als Fan groß geworden ist, dann als glaube ich, so eine Art Set-Runner oder Assistent angefangen hat. In einer Talkshow hat ja Jerry Ryan auch kürzlich die sehr herzerwärmende Geschichte erzählt. Die finde ich auch wirklich schön. Also das sage ich unironisch, dass er ein Runner auf dem Set von Voyager war. Mhm und zur gleichen Zeit in das Franchise gekommen ist wie Sie. Und Sie deshalb auch seit Jahren sich wohl schon ganz gut kennen und immer so ein bisschen in Kontakt geblieben sind, weil Sie so ein bisschen wohl so ein Bonding-Moment darüber hatten. Hm. Er, der äh, äh, junge, kleine, der kleine lustige Nerd, der mhm. als Setrunner angefangen ist, er die Drehbücher gebracht hat und jetzt schreibt er sie <lacht> und ist Showrunner. Ist ja auch eine tolle Geschichte.
1: Ja, wusste ich nicht.
0: Aber ich habe mich gefragt, sind solche... Superfans von Franchises wie Terry Mattelis, definitiv einer ist. Ich unterstelle dem Mann keinerlei Kalkulation, der liebt das wirklich. Das strömt aus jeder Pore seines Körpers, mhm. dass er diese ganzen Dinge einbaut, weil er es liebt. Mhm. Sind sie wirklich gute Showrunner? Braucht es eine Instanz, also, dass diese Leute eine Rolle spielen können? Zweifelsohne. Aber braucht es vielleicht eine etwas nüchternere Zwischeninstanz auf dem Showrunner-Stuhl, die so ein bisschen die größten Exzesse einhegen. Die sagen ja, der Fanservice, das ist cool, aber hier wird es zu viel, lass uns das so und so, lass uns das in eine andere Richtung gehen, denk noch mal darüber nach, auch was Originelleres reinzubringen, denk mal darüber nach, ob das für die Handlung Sinn macht und so weiter. Und diese Leute gab es in der letzten Star Trek-Ära. Der viel kritisierte, aber da durchaus auch produktive Rick Berman war sicherlich so jemand. Mhm. Ira Steven Baer, der Deep Space Nine ja dann irgendwann als Showrunner übernommen hat, war so jemand. Michael Piller war so jemand. Jerry Taylor, die äh, Co-Schöpferin von Voyager, war auch so jemand. Und ich fand interessant, was hat diese Leute alle geeint? Mhm. Und ich glaube, jetzt in diesem speziellen Star Trek-Kontext hat sie geeint, die kannten alle Gene Roddenberry noch persönlich. Okay. Manche besser wie Rick Berman, manche Flüchtiger, oder Michael Piller auch, manche Flüchtiger wie Ira Steven bear mhm. Aber das waren halt alles Leute, die für die Rick, äh, Gene Roddenberry nicht dieser Gott war, der irgendwo stand, sondern der war halt ein Mensch. Mhm. Mit Stärken und Schwächen, mit tollen Eigenschaften und großen Fehlern. Gerade Roddenberry ist ja bekannt, dass er als Mensch ja, okay. der Inbegriff dessen, was man ein flawed individual nennen würde, der fähig war zu großen menschlichen Gesten und Taten und Ideen, aber alt auch alles andere als perfekt in seinem Umgang mit seinen Mitmenschen.
1: Ja, nett ausgedrückt. Dass
0: sie ein etwas nüchterneres Verhältnis dementsprechend zu dem Stoff haben und dass das der Sache ganz gut getan hat. Das sind so meine Gedanken, die seitdem um drum um in meinem Kopf umhergehen. In dieser Folge halt speziell, weil die halt so überladen wirklich mit diesen Elementen ist. Wie, wie siehst du das? Was ja. sind deine Gedanken dazu?
1: Müsste ich fast länger drüber nachdenken. Also so spontan. Mhm. Meine spontane Antwort wäre: speziell jetzt für das Ende von Picard finde ich das gar nicht schlimm. Also, ich hatte ja eh schon mal gesagt, dass so Fanservice mich eigentlich, eigentlich nicht stört. Äh, ich mag mhm. sowas. Und speziell jetzt, wo wir wissen, jetzt geht diese Ära Next Generation geht wirklich, wirklich zu Ende. Da kann man meinetwegen so viel Fanservice reinpacken, wie man möchte. Wenn ich jetzt an eine neue Serie denken würde, äh, gerade gestern Nacht habe ich gelesen, es soll wohl tatsächlich eine Starfleet Academy Serie geben. Mhm. Will ich da so viel Fanservice drin haben? Da wiederum eher nicht, glaube ich. Mm, da will ich mm. neue, frische Ideen, frische Leute, äh, frische Sachen. Hier speziell für Picard ist meiner Meinung nach, macht der Terry Metallas einen tollen Job und auch in dem Maße, wie er das Ganze da reinbringt. Aber wie gesagt, das ist meine spezielle Ansicht, da ich sowas mm. wie Fanservice sehr mag, weil ich da sehr emotional rangehe und ähm, das wäre meine. Meine erste spontane Antwort, vielleicht denke ich da bis zur nächsten Folge mal mehr drüber nach. <lacht> ich,
0: ich würde auch sehr dafür plädieren, dass wir dieses Thema dann noch mal spätestens aufgreifen, wenn die Serie durch ja. ist. Und dass auch ein, ein Schleifchen dran ist. Und wir wissen, wie der Abschluss dann letztendlich ist. Meine momentane Reaktion ist, ich finde es gut, dass der Terry Metellus in dem Team ist. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn er einen Co-Showrunner Co gehabt hätte, der manchmal sagt ja, verstehe ich, Terry, aber <lacht> <lacht> Und ich glaube, dass das nämlich den emotionalen Impact nicht geschmälert hätte, weil man, glaube ich, man kann beide Teile vereinen, okay. ein bisschen organischer. Weil ich spüre ja, dass du bei Datas Rückkehr zum Beispiel auch eher so ein, so ein bisschen gemischte Gefühle hast, so von wegen so, hu, war das jetzt noch nötig? Weil das ist so ein Ding zum Beispiel, das kann ich aus einer Fansicht total nachvollziehen, dass er als Fan und Showrunner sagt so, es ist doch kein richtiger Next Generation Abschluss, wenn wir Data nicht reinkriegen. Ja. Das, aber wenn du jemanden halt daneben hättest sitzen haben wie einen Ira Stephen Bear zum Beispiel, der halt vielleicht gesagt hätte, ja, verstehe ich und lass uns irgendeinen Weg finden, mhm. aber der ist vielleicht ein bisschen ungeschickt.
1: <lacht> ja, in dem Fall ja. finde ich halt einfach ist ist Data so würdevoll in, am Ende der ersten nee. Staffel gegangen. Da hätte ich es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn es das einfach gewesen wäre.
0: Ja. Ist auch keine Frage, glaube ich, die wir hier abschließend nee das beantworten können oder müssen. Oder auch wollen, Lass also ich will die noch
1: gar nicht abschließen. Ja, genau. Für mich, äh
0: Lass uns da nochmal, ich, aber ich finde es ein interessantes Ding, das sollten wir im Hinterkopf mhm. behalten und nochmal drüber reden, wenn die Staffel durch ist. Vielleicht auch ein cooles Thema, wenn wir es wirklich äh, umgesetzt kriegen, dass wir uns noch einen Gast dazu holen ja. aus dem äh, breiteren Star Trek Kosmos, das mit äh, die, diesem Gast auch diskutieren, das fände ich nämlich eine spannende Frage und äh, wäre auch einfach sehr, sehr ernsthaft daran interessiert, wie andere Star Trek Fans zu diesem Thema stehen, weil natürlich Star Trek ein Franchise ist, das ist jetzt halt einfach so alt, dass da jetzt Leute, die komplett als Fans aufgewachsen sind, in verantwortlichen Positionen sind, mhm. die gab es natürlich auch, auch ein Michael Piller war ein Star Trek Fan, auch ein Ira Steven bear war ein Star Trek Fan. Auch ein Ron Moore, den ich ja zum Beispiel für einen fantastischen Autor halte, war ein Star-Trek-Fan. Aber sie haben halt alle, glaube ich, einen nüchterneren Blick auf das Franchise immer gehabt. Äh, sich so eine notwendige, glaube ich, für einen Autoren immer notwendige Distanz auch dazu bewahrt. Mhm. Eine gewisse Perspektive, aber wie gesagt brauchen wir nicht endlos zu vertiefen, mal als Gedanke ja. wie eine Handgranate in den Raum geworfen. Und <lacht> wie ein PK-Körper, äh, der <lacht> ja, ein, ein, ein flatulierender <lacht>
1: PK-Körper. Oh Gott. Ja. Nein, äh, ja. Nein ja. da will ich auch nicht äh, drüber nachdenken. <lacht> Abschließend. <ist> <lacht> <lacht> Zum Abschluss noch ein, ein Fun fact, ein nutzloses Wissen. Äh, das hat letztens, glaube ich, der Hubert Zitt in einem seiner Vorträge erzählt, wo du gerade über Star Trek-Fans sprachest. Laut mhm. einer Umfrage sind über 90 Prozent aller Mitarbeiter der NASA äh, Star Trek-Fans. Hm.
0: Wir haben ja in einem Shortcut, na, wie wie hieß er? Uh, Goodnight Oppy besprochen. Dieser diese Doku würde scheint das zu bestätigen.
1: Ja, stimmt, da kommt ja auch Star Trek, äh, wird da ja
0: auch erwähnt und äh, stimmt, nicht nur erwähnt, da ist sogar ein ganz kurzer Ausschnitt aus Star Trek drin. Ach ja,
1: du hast recht, ja der
0: äh, also es ist so zentral. Ja, ja, das ist äh, ist es krass, ja. ja. Aber auch nicht über Nein,
1: eben, hier. aber über 90 ist schon hui. Also
0: aber hey, die, der erste, der Prototyp des Space Shuttles hieß Enterprise ja. und ja auch wirklich <lacht> wegen Star Trek, also ja, ja das ist, glaube ich, die Organisation mit der höchsten Star Trek-Fan-Dichte auf diesem Planeten und manchmal auch außerhalb des Planeten, ja. was ich sehr schön und witzig finde. Ja. ja,
1: sehr gut. Ja, wenn du nichts mehr auf dem Zettel hast. Nee, tatsächlich nicht. Also die hat er eben angesprochen, dass tatsächlich eine neue Serie angekündigt ist. Es ist noch nicht der 1. April, also scheinbar ist das keine Ente. Mm -hmm. Da bin ich mal sehr gespannt. Dann muss ich mich jetzt erstmal ja. einlesen, was, was und wer und warum.
0: Ich habe auch nur die Schlagzeile mitgekriegt. Ich kann dazu noch gar nichts sagen. Ich weiß auch nicht, ob es mehr als die Schlagzeile im Moment gibt. Ich glaub, er hatte den Eindruck, dass sie noch außer dieser Serie wird kommen, nichts dazu verraten wird ja. Guck mal. Und glaube ich, wo ich jetzt aber nachlesen muss, also bitte die folgende Aussage mit äh,
1: Vorsicht genießen. Äh,
0: ganz viel Vorsicht genießen. Ich hatte den Eindruck, dass wohl angekündigt worden ist, dass sie im Discovery-Zeitalter spielen würde, aber ich bin mir nicht sicher, ob das offiziell ist oder ob das irgendwie Gerüchte sind. das
1: habe ich auch gelesen. Na, gucken wir mal. Vielleicht kommt da unser nächster großer Star-Trek-Podcast auf uns zu.
0: Ja. Es, wird ja, es gibt ja einiges, was ich meine, als Discovery eingestellt wurde und weil Picard jetzt endet, sahen einige schon oh, ist die große Zeit von Star Trek im Fernsehen jetzt schon wieder vorbei. Leute, es gibt Lower Decks, es gibt Prodigy. Es gibt Strange New Worlds. Es ist gerade eine weitere Star Trek-Serie mit der Starfleet Academy-Serie angekündigt worden. Es gibt aktuell <lacht> mehr aktive Star Trek-Serien, als es jemals ja. in der Berman-Ära gab, die vielleicht in vielerlei Hinsicht immer noch den kommerziell erfolgreichsten, Ära in der Star Trek-Geschichte darstellt. Ich glaube, wir die, äh, mit den Worten von Mark Twain Berichte über mein Ableben sind verfrüht.
1: <lacht> Stimmt, Stranger Worlds hat auch äh, eine dritte Staffel bestätigt bekommen. Also auch da werden wir noch. Genau, die, die zweite ist schon abgedreht, genau. glaube ich, und
0: die dritte steht in den Startlöchern, dass sie mit dem Drehen anfangen. Also, da kommt noch was. Genau. Ja.
1: Und auch von uns kommt noch vieles. Aber den Abgesang, den darfst wie immer du übernehmen. Genau.
0: Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr uns wieder für eine wieder sehr lange Besprechung der aktuellen Folge von Star Trek PK Ohr geliehen habt. Wenn ihr Feedback zu dieser Besprechung oder zu Star Trek PK oder zu anderen Nerd- und Geek-Themen habt, dann besucht uns doch gerne auf unserem Discord-Kanal. Wenn es euch generell gefallen hat, freuen wir uns auf eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify. Fünf Sterne finden wir besonders schön, <lacht> aber das überlassen wir euch. Und und noch mehr und freuen wir uns natürlich Natürlich über Unterstützung, auch in monetärer Form auf Steady und Patreon. Große Liebeskartoffel an alle, die uns dort bereits jetzt unterstützen. Aber wer das noch nicht tut, für nur 5 Euro im Monat bekommt ihr alles, was es noch an Podcast-Zusatzformaten gibt. Da haben wir Kurzbesprechungen, da haben wir ganz detaillierte Analysen, da haben wir Tagebücher, da ist, glaube ich, für jeden Nerd und Geek auf diesem Planeten etwas dabei. Mhm. Dementsprechend, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was wir so treiben, folgt uns doch gerne auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook und schreit es auch von den Dächern, wenn ihr noch Nerd- und Geek-Freunde habt, die noch nicht wissen, dass es uns gibt, sagt ihnen Bescheid. Hier wird schönes Programm von Nerds für Nerds gemacht. Also bitte weitersagen. Das hilft uns sehr. Genau. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper and thanks for the fish. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt schön dreckig. <lacht> bis dann. Mhm. Ciao. Ciao.